tu vois? Le monde s'est demandé, c'est quoi ça? Ouais, t'expliqueras ça à ton, à ton gars. T'sais, oui. Mettons, euh, dans ben le temps, les messieurs qui chantaient, ils, ils faisaient. Oui. Non, ben, il connaît déjà, tu sais, c'est un. Tu connais ça, les madame? Oui, oui, oui. C'est des légendes, hein? C'est des légendes. Ah. Fait que, ils connaissent les légendes quand okay, même. Ok, quand même. Tu l'as bien. Euh... Mais, euh, sinon, euh, on est là, comme d'habitude. Toujours. Vendredi, le 12 mai. Ouais. C'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, David? C'est la journée de la cigogne. Non. Non. <rire> C'est ma fête! C'est la fête à David! Eh ouais. ouais, voilà. Eh ouais. Euh... Tu sais, je t'ai aimé, moi. Ouais, ouais, ouais. Mais toi aussi, tu t'as aimé. C'est un vendredi, toi, ça. Moi aussi? Ouais, ouais. ouais mais ça, c'est mathématique, d'après moi. Ouais. Tu sais, quand toi, c'est le jeudi, moi, c'est le jeudi. Parce que, mettons, toi, c'était euh, 3 décembre. Ouais. Wow, non, 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 non. Toi, c'était un samedi. Ah, Qu'est-ce ouais. on avait cheaté? On avait enregistré un. On avait-tu fait un podcast la veille? Non. Non, je pense qu'on n'avait pas fait, hein? Ça non, se... non, non. Non, t'avais lâché. Non. Ça. Ouais. Moi, je te <rire> Non. Mais, <rire> euh. Oui, c'est ça, mais euh, c'est ça. Sinon, ben bienvenue au laboratoire oui. d'idées, les amis. Combien oui, les amis. Est-ce qu'il y a dans le combienième épisode, ça, David? Oui. Attends une minute. Saison 1. Ouais. Ça, ça c'est saison 1. Saison 1. Je pense 22. 22e épisode. Oh. Oui. Oh, là, je ne compterai pas tout. Là. 21, oui, c'est ça. 22e épisode. Le 12 mai 2023, 22 plus 12 plus 23. <rire> OK. Non, mais tu sais, oui, égale euh, la surface de euh, la pyramide de Kéops. Oui, il y a un lien à faire. D'après moi, il y a un lien. Je pense qu'on était, les, ils ont prédit notre podcast. C'est sûr. Moi, c'est ce que je pensais. C'est ça que tu penses, hein, toi aussi. Ouais, voilà. Et en plus, là, mettons, j'ai 41 ans. Fait que là, 41 divisé par 12 fois 2023, de ouais. racine nombre C'est oh. quoi le nombre naturel, le nombre... La verge. Non, pas non. le... <rire> le tu sais, là, le, le, ah, nombre, le nombre d'or. Le nombre d'or, exactement. Il est beau. Il est beau. Il est comme moi. Non, <rire> bah. non mais c'est pour ça qu'on hésite, hein? YouTube, nos faces, là. Ouf. Ouais. Ouais, nos faces, je me dis toujours, hein, c'est quoi ah. ça a de l'air, nos faces en, en 4K? La en face, 4K? La face Ouf. en 4K. Pas beau? <rire> on est dans le Moi, en 4K. Ah, ça... on, on, ouais, mais c'est ça, on peut downgrade peut-être la. Tu sais, mettons, tu, tu y vas pas 4K. Non, ok, en 720, maintenant. Bon, plus bas. <rire> plus bas. 360. En 3, ça ouais, 720, c'est du 360. Hein. C'est ça. Fait que. Ah. C'est blurry, c'est... C'est carré, Ben oui. <rire> fait qu'on peut pas... Ouais, hey, c'est bon, ça. Non, mais bon. on, on le fait, mais avec ouais. des sacs à papier. Oui, avec un trou pour les yeux ouais. et la bouche, là. Ben oui. Ouais, ouais. Okay. <rire> tu sais, deux gars qui assument pas ce qu'ils ben disent. Ben non, ben non, ben non. <rire> non, mais c'est parce que... Ouais, c'est ça, son lait. Non, mais c'est pas vrai. Mais sinon, euh, on remercie tout le monde, comme d'habitude, tous nos auditeurs, euh, la France, Belgique, la ouais. Suisse, euh, ouais. le monde entier, le Canada, ouais. le Québec, l'Afrique, ouais, oui, ouais, Maroc, ouais. Euh, New York. Euh, oui. Euh, oui, les États-Unis, quand même étonnant. Oui, ouais. bon. tu t'en pas, hein? Non. Non, <rire> non mais quand mais même... Je euh, me demande, tu sais, c'est ça, des fois, on se dit, bon, c'est-tu des Québécois? population hein? francophone aux oui. États-Unis. Ouais, c'est, ouais, mettons, ouais. dans le coin de la Nouvelle-Orléans, parce que c'était la Louisiane. La Louisiane. Oui, ouais, c'est ça. Exact. Ah ouais. Mais nous autres, c'était euh, 
voyons, le... Tu cherches l'État? Oui, l'État. La Californie, oui, c'est ça. Oui, Californie, mais là, on a tout le temps comme Virginie puis New York. Oui, ils sont proches de chez nous. Les ondes se rendent jusque-là. Fait que sinon, ben écoute, euh, j'espère que vous avez bien nos euh, derniers podcasts. On a hâte là, de vous, vous arriver aussi avec on a, on a fini l'édition de notre oui. podcast spécial. spécial. Wow! Oui, oui, oui. Hey. Ça brasse. On va le sortir. Il faut on va le sortir en milieu de semaine. Comme ça, ça va faire moins de dodo. Ça va, moi, non. Moins de dodo avant. Ben oui. Moi, nous autres, on vous gâte. <rire> oui. Nous autres, on n'est pas genre bah là, viens sur Patreon, ça te coûte 3,99 oui. par non non non, 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 non. Nous autres, on donne gratuitement. Nous l'argent oui. c'est ça. Pas Cœur. besoin. Cœur sur la main. Nous l'argent, c'est superficiel. <rire> On mais... en prend, ça nous en prend. Mais oui. Le laboratoire d'idées à commercial <rire> gmail.com. Oui. Moi, je dis ça de même. Oui. C'est pas un appel. C'est pas... C'est comme un cri de détresse, mais oui. pas maintenant. Mais <rire> 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 ben, sinon, écoute... <rire> euh, nous autres, on cherche pas du financement, on cherche de l'amour. Oui, on veut du bonheur quand vous écoutez nos niaiseries. Puis je veux, euh, veux d'ailleurs remercier notre fan numéro un. Oui, oh, oui. Smart. Smart. Oui. Il est fort. Oui. Je ah. pense qu'il adore, euh, oh, ouais. adore notre contenu, il adore notre podcast. Ça, il m'appelle, c'est. Oui. Ah ouais, tous les jours. <rire> chaque jour? Oui, oui, oui. OK, OK, OK. Il dit oui. bon, là, David, ça, non, ça, c'est pas bon. Ah, bon. Oh. Okay. Ah, ah ouais? Oh, ouais. <rire> <rire> T'as l'air okay, non, mais. Non, 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 mais c'est le fun d'entendre des, des gens comme ça qui. Tu sais, qui même qui réécoutent les podcasts à plusieurs ouais. reprises. C'est quand même étonnant. Ouais. Euh, je l'ai fait aussi avec, avec certains podcasts que moi j'écoute des fois. J'écoute des, des épisodes. J'écoute des épisodes des fois qui étaient vraiment bons. Fait ouais. que. Euh, non, c'est ça. OK. C'est un, un, un bon signe. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça commence comme ça, tu sais. Oui. Puis, c'est ça. <rire> Mais c'est ça, un gros, un gros merci à, à des gens comme Timart qui merci. nous encouragent, sérieux. Euh, ça fait juste... Euh, fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Tu te oui, dis, oui, bon, oui. on n'est on est pas super... Tu sais, mettons, pas, pas trop épais, pas trop intelligent. Euh, oui, on est l'idiot moyen. L'idiot moyen. <rire> ben oui, c'est bon ça. <rire> Mais sinon, mon Steph, ta semaine, top toi, comment ta semaine? Bon. Moi, j'ai. semble que c'était tranquille. Non. Ah. Oui. <rire> non, non, semaine tranquille. Pas, euh, pas mal de poche. Pas chat. Bon. Ouais. Euh, redressement assis. Comment? Euh, des euh, burpees. Burpees? Oh. Oh. Beaucoup, oh. beaucoup de burpees. Ça, ça, mal. ça, ça fait mal. Ouf. Ça, euh... Il squatte aussi. Ouf. Oh, ouais. Non, j'ai. Le burpee, il fait mal. J'avais travaillé la fin de semaine passée. Puis, tu sais, les petits muscles en arrière de la cuisse, là. Oui, oui, oui. Là, quand, quand tu sors de l'hiver, oui. un peu. Puis là, oui. tu les as pas utilisés super gros, là. Non. Avec, euh... Ouf. Ouf. Il y a ouais, ouais, ouais. la petite douleur qui fait. Ouf. Ouais. Comme ouais. une espèce de paralysie Faut... au niveau Faut... de la cuisse. <rire> ouais, c'est ça. On va rester euh, effoiré aujourd'hui. Ouais, mais on est vieux, hein. Oui. Tu sais. Surtout toi. Ouais. Toi, là. Bon, ça, c'est pas vrai. On va faire, mais en même temps. C'est la réalité. Et voilà. Fait que sinon, Steph, t'as-tu un petit, euh, petit sujet? Oui. Ben Steph? oui, c'est sûr. Ouais. 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 Toi, le matin, quand tu te lèves, tu vas aux toilettes. Caca. T'amènes-tu ton téléphone avec toi? Ouais. Est-ce que tu, sur ton trône, tu consultes ton téléphone? Je consulte. 
Ouais. Ouais, ouais. J'étais un gars de trône, pas mal. T'es un gars de trône, ok. C'est moi, long. non, j'ai jamais. Pas que oui. j'ai jamais compris, je, je peux comprendre le, le, le bonheur, mais moi, c'est, c'est je sais pas. C'est trop ouais. rapide. Ma, ma blonde, elle me dit aussi. Ouais. Elle me dit, Comment ça, tu restes assis là, dans ta main? <rire> non, non, mais. Ouais, non. Bon, l'image est ouais, forte. Un l'image peu. est forte, bon. là, quand même. Mais. Ouais. Euh, non, c'est. Ben là, c'est. Tu sais ça, c'est les téléphones qui font ça. ça. Ouais. Ah, ben. Ça a dépendance à. Mais. Ouais. C'est pas bon. On devrait pas. Ouf. Ouf. <rire> oh, tu vas nous parler de. <rire> non, pourquoi on devrait pas? OK. Euh, tu sais que ton téléphone, tu l'amènes dans ton lit, aux toilettes, dans le métro. Euh. Pour plusieurs personnes, la première geste de la journée, c'est consulter de son, son téléphone. Puis en plus, 90% de la population mondiale a un téléphone ou touche à un téléphone Tout dans une journée. Ça fait bien de la bactérie, mon David. Oh, okay, <rire> ils ont fait, dans ce oui, dans ce sens-là. Fait que là, ils ont que, fait. Euh... Ouais, 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 ouais. Euh, tu sais, tu donnes le, ton téléphone, tu le donnes à tes enfants, tu leur prêtes, ils vont consulter quelque chose. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs mains? Tu sais pas. Mm. Tu pas watché toute la journée à savoir Ouf. qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs mains. Ouais. Tu reprends ton téléphone. Fait que, c'est ça. Ils ont fait un... Comment je te dirais? Euh, Une étude sur les, les bactéries. Ou un recensement. De, de, de plus de 7000 bactéries et virus qu'on peut retrouver en Ouf. tout et partout sur euh, le téléphone. Non. <rire> On, les plus courantes sont la E. coli. C'est la fameuse ouais. E. coli qui donne ouais, la diarrhée. Ouais, ouais, ouais. Là, tu sais. mmh. ah, c'est peut-être pour ça. Les staphylocoques aussi. Oui. Beaucoup. Ça, c'est ouais, ouais. classique. Les actinobactéria, puis euh, les citrobactères responsables d'infections urinaires. Oui, oui, oui. Puis tu as même euh, certains euh, des virus euh, de, de la méningite aussi, ouais, qu'on peut retrouver. Hey, ouais, la ouais, méningite. Oui, oui, oui. Là, je te parlais beaucoup de, de, de bactéries, mais il y a aussi certains virus qui arrivent à ouais. survivre quand même assez longtemps sur nos coquilles de cellulaires mmh. en plastique. La matière fait en sorte qu'ils, qu'ils vivent longtemps là-dessus. Ouais. Fait que, ben, ça, tu sais, ça m'en il faut pas devenir fou non plus avec ça, mais je sais pas, il faut, supposément qu'il faudrait commencer à se dire qu'à chaque jour ou deux fois par jour, ou je prends mes petites lingettes alcoolisées, ah, ouais, ouais. puis je fais un gros ménage sur mon téléphone. Ouf. Ouais. <rire> c'est dégueulasse. Je check mon téléphone présentement, là. Ouais, ou si je on va le laisser dans la poche, tu sais, c'est. Ouais. Puis, puis tu sais, moi, je, je travaille dans... Oui, t'as été sur le trône en plus avec. Oui, oui, ouais, oui, ouais. oui, je travaille dans la saleté <rire> puis tout. Puis là, j'étais... Ouf. Mais... Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. OK, la lingette... <coughs> la lingette est de mise. Alcoolisée à 70% au moins pour euh, une bonne efficacité. Oh, 64, non? Non, 70 et plus. 69? Fait que... Non, non, non. non. C'est 70, 70 t'as vu? Yeah. <rire> fait que c'est ça. Euh, mais c'est deux, tout ce que je voulais dire. C'est vivre le cellulaire, on l'aime, mais on C'est dégueulasse. C'est ça. Il fait partie pas mal dans le top avec les, ouais. les genres de boutons de distributeur ou les, les poignées de porte de magasin. Ouais. Là, ça aussi, c'est quand même. Mais ben là, on, on se traînait de lingettes, mon gars, peuvent pas. Ouais, Ouf. ben, tu. Non, mais tu sais, il y en a, il y en a, c'est vraiment ça. Probablement. Puis ça va être trois puis quatre fois par jour. Non, mais, mais tu sais, quand tu penses, mettons, aux poignées de porte, de ouais. toilettes. Oui, 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 oui. Tu sais, mettons, euh, à l'hôpital, tu vas aux toilettes là-bas. C'est un, ouais. Ça doit être. <rire> ouais, mais. Ouais. Tu sais, des fois, ça arrive, je vois, dans la toilette publique, maintenant. Ouais, là, ouais, ouais, ouais. Un pépi. Ouais. Celui à côté de toi, il fait son pépi. Ouais. 
Oui, tu laves pas les mains, puis il ressort. Oui. Ouf. <rire> T'as faim, ouais, 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 ouais. Là, tu te laves les mains, mais tu penses à la ouais. poignée, puis tu penses à lui là, qui vient de toucher la poignée. Ben là, ça, ça, temps normal, mais pour t'encourager, David, c'est en temps normal, je pense que l'urine est euh, ouais, je pense stérile. Que... Il n'y a aucune oh. bactérie et aucun virus dedans, à moins qu'il ait fait des choses avec son mmh. organe. Oh. Puis que là, il y a des, des petites bébites. Faire des dessins. Non, <rire> non mais s'il a fait un numéro 2, là, c'est pas. Ouais, un... Oui, oui, c'est ça. Le, le numéro 2 est un guérant. Non, non, ben là. Et riche en bactéries. Non, hein. non, ben là, c'est ça, je l'insulte. <rire> oui, c'est non, ça. Non, là, tu vas, non, tu vas venir ici. Comme avec les enfants. Ben oui. Tu vas venir ici. Tu vas laver tes mains. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas. Euh, c'est pas lissant, mais c'est ça. C'est un, un grand oublié de. <rire> de, on, on le touche tout le temps, on est tout le temps en train de taper ah. dessus. Euh, ouais, c'est pas grave, on, on va voir la leçon, je pense. Oui. Bon. Mais d'un autre côté aussi, on peut pas être vivre dans un milieu complètement assez terrible. Non, non, parce qu'on va donner des, des, des sous-fifres de, oui, de, on... de la maladie ou ce qu'on va pogner n'importe quoi tout le temps. On va développer. Non, c'est ça. C'est mieux pas. C'est mieux pas. C'est mieux pas. Bon, on revient-tu avec mon petit sujet, mon stuff? Yes, sir. On revient. Ben, c'est comme la transition, ben, elle s'est mal faite. assez mal faite. Ben, le Rudy, là, ouais. là, il est silencieux. Non, non, ben, là, je te disais, tu repars, David, là. Ouais. Tu repars, là. Je, <rire> je m'en vais. Je m'en vais. Euh, ben, là, c'est ça, Steph. Sérieusement, cette semaine, je t'ai menti. Oh. J'ai rien préparé. T'as rien préparé, ouais? Non. OK, vas-y. Fait que tu. On improvise. Je t'écoute. Ben non. <rire> non, cette semaine, Steph, je vais te parler de bon. Euh, <coughs> je m'étais brûlé. Ben oui, Steph, je vais parler de quoi la fameuse chasse aux sorcières qu'on a eue dans le Moyen Âge. Salem, c'est après ça. Ben, je vais t'expliquer ça. En même... fait, je vais ouais. te parler de Salem, mais plus à la fin. OK. okay. Parce qu'il est comme arrivé à la fin aussi. Ben, c'est ouais, ouais. Ben, arrivé plus tard, Salem. Okay. C'est plus dans 1692. Puis. Euh, la chasse aux sorcières, c'est vraiment sa partie, vraiment, 14e, 15e siècle. OK. Free for all, on brûle les madames. <rire> que, non. Oui, oui. Puis contrairement à ce que sorcier, tu... Le sorcier, est-ce qu'il y avait des gars sorciers? Oui, oui, oui. Non, okay. non, bah, tu sais, je dis on brûlait des madames, mais tu sais, dans oui. le fond, <rire> c'était le sorcier, la madame, peu importe la sorcière. <rire> Puis euh, tu vois que contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas nécessairement à cause de la religion. Oh, ouais. ok, fait intéressant. Ouais, 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 ouais. Ouais. Même, tu vois que la religion a, a tenté de, 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 de calmer un peu le jeu. Le jeu. Ouais, ouais, ouais. ouais parce que ça, okay. ça se dénonçait. Ça, en tout coup, c'était quand même incroyable. Donc, la croyance, dans le fond, en la sorcellerie remonte à l'Antiquité. Oui. Puis, dans le contexte culturel, la nature est peuplée de forces surnaturelles. Tu te rappelles? Ouais. L'Antiquité. Ouais. Tu vois, il y a une étoile. Ouais, ouais, C'est oui, Dieu. Oui. Un papillon non, qui mais on, a des ailes, tu le sais. J'ai l'impression que dans l'Antiquité, 
c'était t'étais quelqu'un de, de spécial quand t'avais des pouvoirs ou que t'étais une sorcière, t'étais pas un mal-aimé, mais plus un chaman ou tu dirigeais le monde parce que justement t'avais des pouvoirs de sorcier. Non? C'est faux? Euh, ben, à cette époque-là, peut-être, je sais pas. Euh, c'est dur à dire. Dur okay. à dire. Je pense que peut-être toi, tu peut-être tu recules un petit peu plus loin ouais, peut-être ouais, avant ouais. ça. Là, moi je vais te parler de la grande chasse aux sorcières qu'il y a eu en Europe, là, Oui. Notamment. Puis, dans le fond, euh, un humain peut, par divers procédés, bon, comme on peut, on va savoir, invocation rituelle, les utiliser pour réaliser un objectif ou être aidé par, dans la ré réalisation de ce dernier. Donc, euh, dans les cas où les sorcières utilisent sa pratique pour faire le mal, elle est perçue comme n'importe quel criminel. Donc, poursuivi et condamné comme tel. OK. Mais je pense aussi qu'il y a des sorcières qui faisaient des bons des bons soins ou qui avaient des bons <coughs> pouvoirs? C'était pas juste des méchantes? Non, non. Ben, ouais. tu vas voir ouais. que c'est un peu... C'est que c'est devenu, je pense que ça, ça le switch un moment okay. Il y a eu un switch. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? J'ai pas les causes exactes. Okay. Ben, tu vas t'en parler de... Je vais te parler de tout ça euh, assez profondément. Fait que tu vas voir que le contexte aussi... Euh, historique, puis mm -hmm. tu vas comprendre un peu. Euh. Donc, euh, le plus souvent, il ne s'agit pas d'un procès devant un tribunal, comme on pouvait penser, mais simplement d'une vengeance collective, d'un lynchage populaire. Okay. Euh, dans l'Europe païenne de jadis, comme dans le Moyen-Âge chrétien, il suffit parfois qu'une personne tombe malade, euh, qu'une grange brûle, qu'une vache meure sans cause apparente pour que la communauté villageoise dé désigne oh. un coupable que son comportement ou sa marginalité a rendu euh, suspect. Souvent, un berger qui vit à l'écart ou le meunier, parfois une vieille femme solitaire. On le violente, on le soumet à une ordalie. Bon, ordalie, bonne Et... question, je ne sais pas c'est quoi. On le tue sommairement par euh, bastonnade, noyade ou par des ondes et rarement par le bûcher contrairement ah, à ce qu'on okay. pourrait penser. Mais ils sont, sont <coughs> comment je te disais, ils sont assez primes sur le... Oui, 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 ça niaisait pas. Ça niaisait tu sais, pas. Tu, tu, hey, euh, tu as un œil croche. Tu te lèves le matin, ouais, tu fais une infection à l'œil, puis... T'es faite. T'es faite. T'es faite. Wow. T'as un doigt euh, ouais. paralysé d'un ouais. doigt. T'es okay. louche. Puis comme tu me disais, c'est pas nécessairement... <coughs> La cause de la religion, c'est que les gens avaient simplement... c'est La croyance populaire était forte à ce point-là. Puis tu vas voir qu'est-ce qui a mené à ça aussi. Tu sais, oui. euh, la justice criminelle, dans le fond, est parfois amenée à intervenir, mais contrairement à une idée répandue, l'origine principale euh, des procès en sorcellerie est populaire et non institutionnelle. Okay. Donc les autorités euh, temporelles et ecclésiastiques excuse-moi, ont plutôt un rôle de régulation face au débordement de la justice populaire euh, Celle-ci pouvait faire euh, la part du feu. Bon, la part du feu, c'est ce qui est défini comme par le bûcher. Euh, pour tenter les désirs des communautés, mais chercher avant tout, lorsqu'elles en avaient le pouvoir, à réprimer la chasse aux sorcières, notamment dans le cas d'un État central puissant. Donc, okay. on compte ainsi parmi les territoires euh, touchés au premier chef euh, par la chasse aux sorcières des États centraux faibles, euh, tels que la Suisse, dans le fond, structuré autour d'une organisation confédérative déléguant les principaux domaines de souveraineté aux autorités locales. Okay. Je sais pas si tu comprends. Oui, 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 je comprends. Fait que, vu que les autorités étaient comme dispersées, j'imagine que là, le free-for-all pouvait pogner un peu plus vite. Là, ouais. Puis le Saint-Empire romain germanique, fragmenté en un grand nombre de petits territoires avec une très faible autorité centrale de l'empereur, 
sur les affaires civiles. Fait que tu sais, qu'est-ce qui se passait dans les villages? Ça se passe dans les villages. C'est ça. Fait que il y avait ouais. pas comme une grande autorité euh, centrale. C'était, ça semblait être un peu le free-for. Donc, puis la, la, donc, la véritable euh, épidémie de chasse aux sorcières s'est principalement répandue en Europe du Nord, notamment dans le Saint-Empire romain germanique, y compris euh, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté et l'actuelle Belgique. Ouais. Et de manière plus sporadique en France, en Italie, en Espagne, on dénombre ainsi 5000 exécutions pour euh, sorcellerie en France contre environ 26 000 dans le Saint-Empire, alors que les deux pays ont, euh, à la Renaissance, une population similaire avoisinant environ 20 millions d'habitants. Okay. L'analyse de la chasse aux sorcières aussi comme instrument de domination aujourd'hui traité avec les plus grandes réserves par les historiens aussi a notamment été mise euh, en avant au tournant excuse-moi, des années so euh, 1970 dans le sillage de la théorie critique et d'intellectuels comme Michel Foucault. Il y a en effet une tentative d'inscrire la chasse aux sorcières dans un paradigme d'oppression systématique ouais. euh, par le pouvoir institutionnel qui est à sacrifier une part de la réalité historique. C'est précisément à l'apogée de l'absolutisme dans la France de Louis XIV que l'autorité euh, royale décriminalise euh, totalement la sorcellerie. Oh. Fait que tu vois, ça a été décriminalisé par Louis XIV, ce qui accorde difficilement avec l'idée d'une chasse aux sorcières utilisée comme un instrument de pouvoir. Fait que tu okay. vois... Ouais. Donc, en conjonction avec l'évolution des juristes, ce mouvement aboutit en réalité dès le début du XVIIe euh, siècle, avant même la sorcellerie. On observe de manière significative qu'au contraire de ce qu'ont pu prétendre les analyses susmentionnées par les institutions sont puissantes et centralisées, plus rares se font les, accu les accusations et plus douces se font les sentences par okay. un effet de jugulation et de rationalisme de l'action publique. Fait que tu comprends? Tu sais, j'ai l'impression que une fois que le pouvoir était plus centralisé dans... dans, dans... Ben, que le pouvoir pouvait s'exercer <coughs> dans toutes les micro-cultures, pas les micro-cultures, dans les... Ouais, à, à grandeur de l'Empire ou du pays, mais tu sais, plus... Euh... Puis tu vois aussi que, dans le fond, le contexte économique aussi, tu sais, certains mettent en avant l'influence du contexte économique. La période de la chasse aux sorcières coïncide avec le développement des, du mouvement des enclosures. Le mouvement des enclosures, ouais. dans le fond, c'est une, une façon de subdiviser les terres dans le sens que, je pense que ça... En tout cas, vous irez voir, là, c'est vraiment une façon de diviser les terres Okay. Qui créait comme plus de micro-société. Je sais pas si tu comprends. Oui, 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 je comprends. Fait que c'est pour ça, je pense que il euh, y avait une population paysanne plus pauvre aussi. Là. Donc le fermier moyen. Oui, c'est <rire> ça, mais c'est ce ouais. qui aurait suscité, dans le fond, une forte réaction des populations ouais, la... pauvres paysannes. Ouais. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Donc la perte de leur autonomie par la suppression des communaux. Des communaux, je pense que c'est ça. C'était plan, je pense, plus des, <coughs> des plus grandes communautés. Euh, de subdivision de, de, de terre et oui. tout ça, euh, euh, aurait alors entraîné une forte résistance, notamment des femmes qui euh, survivent grâce à ces communaux. Toutefois, cette explication ne résiste pas à l'analyse géographique de la répartition des procès en sorcellerie, ne rendant compte du phénomène que pour l'Angleterre, en laissant de côté un nombre considérable de régions affectées par la chasse aux sorcières et dont les structures foncières sont pourtant demeurer inchangé. Donc, 
euh, Écosse, Saint-Empire romain germanique, Scandinavie en particulier. Là. OK. Puis l'interprétation de la chasse aux sorcières comme effort d'éradication des anciens rites païens est également considérée comme caduque. Euh, ces rites ayant déjà été abandonnés ou assimilés aux pratiques chrétiennes depuis le haut Moyen-Âge, oui, mais... un demi-millénaire avant les grandes vagues de persécution. Donc, parce qu'avant même, tu nous disais, on est au 17e siècle environ, présent? Euh, non, 14, 14, okay. 14, 15e siècle. Ouais. Puis on se souvient que, tu sais, mettons, fin 900, début 1000, il y a les Vikings qui sont arrivés, que les autres aussi se sont faites, euh, qui étaient le pa des païens moyens. Exact. <rire> complètement. Exact. Ouais. Mais je pense que euh, tous les, les rites païens se faisaient déjà un bout qui était, tu sais, en Ils Europe. Se là, assimiler. Que c'était euh, pas mal ouais. fini, là, ouais. Donc. Niant qu'aucun euh, être humain puisse avoir euh, le pouvoir de commander aux démons, l'Église catholique est en outre de demeurer particulièrement circonspecte à l'égard de la répression de la sorcellerie qu'elle estimait relever de la pure superstition populaire. Ouais. Quand même étonnant. Elle fait ainsi paraître au concile de Pat Paderborn, bon, ça j'ai pas trop, je Paderborn, Paderborn, une défense expresse non de pratiquer la sorcellerie, mais de croire en son existence, y voyant une survivance de légendes païennes plutôt qu'un phénomène réel et assimilable à une hérésie. Une hérésie. Fait que tu sais, c'était pas, tu sais, même l'Église disait bon, c'est plus des superstitions, ouais. ça a rien à voir que l'hérésie non plus. Est-ce que l'Église demandait des preuves de ces communautés-là qui disaient ah, oh, c'est une sorcière. Hein, ouais, mais tu vois que l'Église ouais. aussi, euh, je sais pas si c'est l'Église, mais en tout cas, je vais t'en parler plus loin. Okay. L'Église a changé d'avis, ouais, c'est ça, d'avis sur ce point à la fin du Moyen Âge, avant de revenir à sa doctrine initiale. Donc, ah. l'Inquisition. Euh, quant à elle, avait pour mission de lutter contre l'hérésie. C'est-à-dire ouais. ouais, l'erreur ouais. en matière de doctrine religieuse, mais ne s'intéressait guère à la sorcellerie qui relevait soit des tribunaux civils, soit de l'évangélisation par la prêche, par le prêche-curse. On a euh, ainsi pu dire que euh, plus on était près de Rome, moins il y avait de bûcher. OK. Quand même étonnant, donc. Par ailleurs, l'institution ecclésiastique était plutôt accommodante à l'égard des pratiques populaires superstitieuses, d'autant qu'elle exerçait à la fin du Moyen-Âge une autorité très faible sur la société par rapport au temps de oui. la réforme grégorienne, comme l'explique euh, Max Weber. <coughs> là, je vais le citer. Là. Mais il importe de souligner également un fait trop oublié. La réforme ne signifiait certes par l'élimination de la domination de l'Église dans la vie de tous les jours. Elle constituait plutôt la substitution d'une nouvelle forme de domination à l'ancienne. Elle signifiait le remplacement d'une autorité extrême, extrêmement relâchée, pratiquement inexistante à l'époque, par une autre qui pénétrait dans les domaines de la vie publique ou privée, imposant une réglementation de la conduite infiniment pesante et sévère en regard de l'autorité de l'Église catholique punissant l'hérétique oui. indulgente aux pécheurs, oui. l'autorité du calvinisme telle que sévit au XVIe euh, siècle, représentait pour euh, nous la forme la plus absolument insupportable de contrôle ecclésiastique sur l'individu. Donc, on s'en est libéré finalement, David. <rire> ben, Mettons, ben en fait, je pense qu'ils ont resserré. Euh, oui. le, tu, tu sens que, mettons, plus à cette époque-là, c'était plus lousse. Oui. On a resserré. Moins, oui. Puis on a resserré. Parce que, totalement. Nous, on retourne, nous autres, euh, 
Tu sais, mettons, euh, les, au début des, du 20e siècle, ouais. 1900, 1910, 20, des oh. années extrêmement euh, fortes de bon, la même, présence. Même jusqu'aux années 50. Jusqu'aux années 50, c'est ça, exactement. 50, euh, ouais. ben nous, c'est parce que nous autres, on a une sorte de vision aussi de américaine. Amérique du Nord, Amérique du Oui, 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 OK. États-Unis, fait ouais. que au niveau de l'Europe, c'était peut-être pas pareil aussi, là. OK. Tu, donc, en Europe, je sais pas ouais. si c'était aussi... Euh... OK, OK. Parce que nous autres, c'était quand même <coughs> présent dans notre vie. Tu sais, c'était... L'Église était quasiment le juge et le, le bourreau. Oui, oui, oui. C'est nos, nos arrière-grands-parents, oui, 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 oui. nos grands-parents. Oui, oui. C'était, tu sais... C'est même confesse. T'as-tu connu l'église un peu? T'as fait ta confirmation? Ouais, un peu. Un peu. Non, moi aussi, mais on était sa fin. On était sa fin, oui. C'est, on y allait des fois à Noël. Ouais. Oui, ah non, j'ai été une couple de fois peut-être à Noël. On première communion. Mmh. Ouais. Euh, on, on est baptisé aussi. Mmh. Bon. À ce heure, il n'y a plus personne de baptisé. Les non, miens, non. mes enfants ne sont pas baptisés. Mmh. Ouais. Je trouve que, on était pas mal d'un dernier. Oui. On est vieux. C'est ça que je me demande. Est-ce que notre futur, est-ce qu'on va revivre une autre période comme ça, tu penses, dans le futur? Je ne sais pas. Ouais. Ben, pas au Canada, pas au Québec. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu penses qu'on s'en est définitivement défait? Oui, oui, oui. Ouais? Okay. Ouais. Définit... Ben là, pour l'instant. Ouais. Là, ça fait déjà, moi, je te dirais quoi, depuis les années 70, mettons qu'on est pas mal libre. 70, oui, oui, oui. Fait que, tandis qu'aux États-Unis, ben, t'as encore une forte... Ben, c'est pas pareil, tu sais, mais c'est plus la croyance aux États-Unis qui est plus forte. Mm -hmm. Donc, euh, en réalité, euh, il apparaît beaucoup plus plausible que la poussée de la chasse aux sorcières tire son origine de ce renforcement de l'autorité de la religion sur la vie civile par le biais de la réforme euh, protestante comme tant à montrer l'ampleur considérable que prend ce phénomène dans les terres protestantes en comparaison avec les pays catholiques. Okay. Donc, aussi, l'essor de la chasse aux sorcières coïncide en effet historiquement avec un climat de retour à la fermeté religieuse qui déstabilise l'Église dès le 14e siècle, accusée par des précurseurs du protestantisme de compromettre la pureté de sa mission spirituelle, mon Steve. Non? des querelles temporelles, <rire> notamment dans le contexte du grand schisme d'Occident et de la lutte du sacerdoce de l'Empire et de l'Empire. Mais là, là je m'en calisse un peu de ça. <rire> Mais c'est juste pour vous, vous parler un peu du contexte, pourquoi c'est arrivé. Puis ouais. Donc, la nouvelle rigueur des doctrines protestantes récusant euh, les compromis de l'Église a donc participé à raffermer le traitement des superstitions populaires et par le fait même, donc, la sorcellerie en suivant plus scrupuleusement les commandements divins réels okay. ou supposés sanctionnant ceux euh, qui se plaçaient en marge de la vraie foi. Donc, ils servaient de la, la, ben, la, oui. la, voyons, de la <coughs> parole du Christ pour... Exactement, <rire> pour dire, bon, toi, t'es-tu ouais. un hérédique? Oui, 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 non, ben, c'est ça. T'es-tu un sorcier? On, on bon. se rend compte qu'on peut faire dire bien des choses à, à la Bible. Ou à, <rire> Exactement, <rire> puis tu sais, cette quête de fidélité absolue à la, euh, à la vérité du dogme, oui, rémi, oui, oui, oui. remise au centre de la vie humaine par la réforme, est également sensible dans le conf confessionnalisation croissante observée à la Renaissance qui amène euh, les nouvelles doctrines protestantes à se séparer distinctement oui. les unes des autres euh, comme gage d'intransigeance dans la pureté de leur foi. Okay. Tu sais. 
Puis... Est-ce que tu sais, euh, les protestants, ils protestent contre quoi? Qu'est-ce qu'ils sont pas d'accord? Ça chaud, là. Ça chaud, ouais. Non, non. Mais, il... mais j'ai pas, non, non j'ai pas poussé pas, plus loin pour, euh, non, je me pose tout en question. Mais je pense qu'ils doivent protester contre une forme de, je sais pas, peut-être ben, contre je pense que c'est testament contre, ou je sais pas. Contre, moi, contre des événements. Je sais pas si les protestants sont, ils croient en Jésus, mais sont contre la résurrection, par exemple, je pense. Oui. Je sais pas. Mais ça serait intéressant. Non, pas, du monde. pas du monde. Non, mais tu sais, ouais. je voulais pas pousser plus loin parce ouais, que ben non, bon, ben je sais que euh, je pense que ça, ça se tirait le chignon pas mal. Là. Ouais. Bon, qui a raison dans la foi. Puis... Ouais. Non, mais tu sais qu'une que branche de l'Église décide de se séparer parce qu'ils sont ouais. pas d'accord. Exact. Quand même, ouais, ouais. Mais je pense qu'on avait abordé oui, un déjà, peu dans, hein. quand tu avais parlé ouais. de l'humanité et les oui. dieux. On avait abordé un peu... Ouais. Là, euh, donc, euh, de manière significative, la chasse aux sorcières euh, massive en terre catholique concerne principalement des localités allemandes au contact direct de leurs voisins protestants, ce qui tend à montrer que ce n'est pas la réforme elle-même qui a suscité la fermeté à l'égard des puissances occultes, mais que c'est plutôt le climat d'intransigeance religieuse croissante dans certaines régions euh, qui a provoqué l'essor des chasses aux sorcières et conduit selon le lieu et le degré de contestation de l'autorité ecclésiastique, ecclésiale, excuse-moi, à la diffusion de la réforme. Fait que, c'est un peu le contexte, tu sais, pourquoi, dans le fond, ben, tu sais, ça, c'est quand même, c'est des suppositions historiques, tu sais. Oui, ouais, Mais oui. il tend plus à aller vers, là, tu sais. Okay. Contrairement ben, je... à penser que c'était vraiment, tu sais, la religion qui... Qui a causé ça. Qui a causé non, ça, dans le c'est le peuple qui a causé ça. C'est le peuple. Et puis c'est aussi, tu sais, comme qu'on disait, là, la, la, la réforme aussi, dans le fond, protestante, si je ouais, me trompe ouais, pas. Ouais. Donc, puis là, la période de la chasse aux sorcières, mon Steph, euh, débute en Europe par un, le Syrie de procès en Valais. Euh, les Syrie de procès en Valais, mon Steph, c'était... Ouais. Ils font partie d'une vaste... d'une euh, vaste, excuse-moi, je l'ai ici, excuse-moi, d'une vaste campagne de chasse aux sorcières organisé en Valais, mais tu vois, c'est à partir de mille, euh, 1428, fait que j'étais pas fou. Okay. Donc, la chasse aux sorcières en Valais, Valais, c'est une, une, dans le fond, c'est en Suisse, là. Ouais. Euh, si tu te demandais, est la première d'une série de campagnes systématiques visant les sorcières. Ces campagnes deviennent beaucoup plus répandues dans les décennies suivantes en Europe. Donc, euh, si là, c'était juste un petit entre-deux, parce que c'est pas mal là, c'est avec ces séries de procès-là que ça, ça a commencé. connaît une période... Euh, particulièrement vive au c'est ça au 15e siècle qui se termine vers les années 1680 quand même quand même 200 ans de... c'est ça parce que là on mettons les euh, 1428 les premiers procès ouais. en sorcellerie puis ça a terminé en 1680 là euh, en Europe 250 Europe. ans ouais, parce que tu vas voir qu'aux États-Unis c'est différent ouais, quand ouais. Que, whoop, on le dira pas trop. <rire> Mais euh, donc, elle s'accomplit dans le contexte d'une culture dominée par la peur et par la poussée à la délation, entraînant des exécutions et... principalement établies ouais. sur des oui-dires, des tortures inhumaines et sans <rire> preuve directe. On est fort, hein, l'humain. <rire> non, mais ça, là, vous quand allez ça, voir quand à quel ça, point... Quand ça part en sucette. C'est ça, exact. <rire> Parce que moi, c'est ce qui me faisait capoter quand je fais ma recherche. Je me disais, attends, moi, sur des oui toi, t'es de même. Ah oui, oui, je... Mais on peut comprendre qu'à l'époque, le niveau 
d'éducation, de connaissance du paysan était très basse. Exact. Donc, <coughs> aussi, ça peut par facilement partir. C'est dur de se remettre en contexte dans ce climat-là ouais. de peur. Hey, hein? Fait que tu me check crush ouais. aujourd'hui. Hey, son œil titille. Ouais. On l'apide. On l'apide. Exactement. Ça. Que, non, non, on le peint. Ouais, on le peint. Oh, oui, oui, oui. On part de là, nous autres. Ouais. Fait que, oups, c'est la branche de l'arbre a bougé. Ouais. Pendant qu'il passait, ouais. on le peint. <rire> fait que, ben, la chasse, la chasse aux sorcières est une thématique souvent explorée par les historiens euh, modernistes et médiévistes. Cependant, il est important de définir la notion même de sorcellerie et de sorcière, car elle n'est pas à confondre avec l'hérésie, ah. malgré leur point commun. OK. Tu sais, l'hérésie, je pense, c'était plus quand t'envoyais euh, promener Dieu ou des trucs de mer, ou quand okay, tu parlais contre la, la religion, je pense. Ah, OK, OK, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est plus ça une forme ouais, d'hérésie, je pense, ouais. je pense. Puis, selon Max euh, Perbellini, euh, le mot « sorcière » apparaît en français pour la première, pour la première fois dans le roman euh, d'Enéas. C'est dans cette œuvre littéraire que la femme au pouvoir occulte et surnaturel se dédouble sous la figure de la Sibylle et celle de la sorcière. Oui, la Sibylle qui est une figure... Oui. Euh, c'est comme un démon. Un démo démoniaque, c'est ça. Exactement. Exact, ça. Ouais. <coughs> Puis euh, Richard euh, Kirk... Kiffer, excuse-moi, définit le mot sorcery en distinction avec beneficent, magic, ouais. comme une magie malfaisante à but nuisible, c'est-à-dire causant une variété de mots tels que maladie, mort, pauvreté, dommage matériel ou encore désastre naturel. Ouais, tu peux t'imaginer, mettons, pendant le temps de la peste, tu sais pas que. Tu vas voir, <rire> il en parle aussi. Il ça... en parle, tu vas voir. Parce qu'ils vont mettre ça aussi. Là, j'arrive à ce point-là, justement. Néanmoins, euh, comme l'explique Jean-Patrice Boudet, euh, la notion même de magie blanche ou noire est anachronique pour la période du Moyen-Âge. La magie elle-même était plutôt un outil aidant à accomplir le bien comme le mal. Okay. Donc, toutefois, une certaine distinction est faite entre certaines pratiques jugées collectivement comme nocives et malsaines et d'autres pratiques euh, dont les qualités bénéfiques sont en grande partie reconnues telles que les remèdes euh, des gens informés au sujet de plantes à ouais. propriété magique. Okay. Tu marches? Ouais, je pense que c'est pas un bon départ de faire faire du moche à ta communauté. Parce que tu risques de... Ouais. Gang de paysans euh, défoncés. Ouf! Avec la fourche. Avec la fourche, je la vois. En, en, en salopette. C'est ça, t'sais, le bon vieux paysan avec sa fourche en salopette. Ouais. Exactement. Ouais. Chapeau de paille avec le, le brin. Oui, le, le brin. Le, le, le fameux brin. brin. Le, le brin avec de l'ergot de sec dessus. Oui, oui, fait que là, il hallucine encore plus. Oui, oui, oui. Là, ça part. Pouh! <rire> fait que, il existait deux sortes de personnes se livrant à la pratique de la magie. Donc, les magiciens lettrés, appelés euh, nigromanciens, ou invocateurs de démons, et les sorciers et sorcières. OK. Puis, à la différence du magicien lettré, généralement instruit et en possession de grimoires, ou d'autres livres magiques. Euh, les sorcières et sorciers sont issus de milieux populaires. OK. Ne savent euh, usuellement pas lire ni écrire. Sont instruits oralement par un proche et servent de guérisseurs et envoûteurs. 
dans leur communauté. Dans le fond, t'es guérisseur jusqu'à temps que ta potion marche pas <rire> ou qu'elle donne ouais. des effets non désirés. À partir de ouais, là, t'es plus le guérisseur, mais t'es le sorcier. Exactement. Ouais. ouais, non, c'est ouais. ça. Puis tu sais, c'était des gens plus dans le... Tu sais, mettons, t'étais instruit, t'avais des grimoires, pis tout ça. Là, ouais, t'étais ouais. plus... Bon, là, c'était correct. Ah, OK, mais je pensais que quand même, malgré le fait... Euh, t'étais un sorcier lettré, mais que c'était plus dangereux pour le, ça. Eux, eux autres, ils appelaient ça un magicien, magicien lettré. lettré. C'était okay. différent. Okay. Tandis que les sorciers et sorcières, c'était plus comme beau, milieu populaire, peut-être moins okay. lettré, peut-être des mondes plus plus louches. Oui. Ben, en tout cas, <rire> ça hein? semblait ouais, plus ouais, louche. Ouais, ouais. Parce que oui, probablement qu'il y avait des sorciers des sorcières. Ouais, parce que ouais. tu disais invocateur de démons pour le sorcier. Fait que je me disais, j'avais l'impression que c'était comme un, une figure religieuse, mais que c'était le mal, comme, puis... C'est vrai, parce que, ouais. exactement, tu sais, euh, appelé les nigromanciens ou invocateur de démons, c'est vrai. Ouais. Mais, je sais pas, je sais pas s'il était aussi jugé, tu sais. Pour ça, ouais. ouais t'sais, bon, il est lettré, il joue avec les démons, pas grave. Ouais. Ah, il est lettré. Ouais, ouais. Okay. On le laisse tranquille? On le brûle pas. Ah, on le brûle pas. <rire> OK. <rire> Puis dans le fond, les origines, dans le fond, Steph, euh, c'est le pape euh, Grégoire IX rédige en 1233 la première bulle de l'histoire contre la sorcellerie. OK. 1233. Puis après ça, le pape Jean XXII publie ensuite en 1317 à la suite de la tentative d'empoisonnement et d'envoûtement sur sa personne une bulle élargissant les droits des inquisiteurs, puis en août 13, euh, 1326, la bulle pontificale, bon, super, Ilius Specula. Il n'y a pas un innocent 3 là-dedans? <rire> par, par raison de notre fameux pape, innocent euh, 3, <rire> il n'a pas fait, il a pas ben rien là, fait. Je vais t'en passer une coupe, okay, mais il, bon. je, il, je pense, par exemple, je l'ai vu passer. OK. Je checké, mais en tout cas, ouais. assimilant pratiquement la sorcellerie à l'hérésie. Fait que tu sais, tu vois que les papes, même si on disait, bon, la religion semblait pas... Elle a participé quand même. Là, ouais. Parce qu'il faisait des... Il appelle ça des bulles pontificales. Là. Ouais. Ça, probablement, c'est comme, comme des écrits. Euh, tu sais, tu vois ici, euh, le Maleus Maleficarum, début de la bulle d'Innocent 8. Ah, okay, bon. <rire> Il montre ici des, des bulles pontificales. Ça semble être comme un espèce ouais. de traité, des lois. Un arrêté. Ben, je, oui, oui, exactement, oui. c'est ce que, ça, ben, ce que je pense. Ouais. Après ça, il y a eu encore, selon euh, Boudet, le véritable point de départ de la chasse aux sorcières peut être retracé jusqu'au euh, 8e siècle. Quand même. Euh, non, excuse-moi, 13e siècle, excuse-moi. Okay. En 1233, le pape Grégoire IX, comme qu'on expliquait tantôt, à la demande de son in inquisiteur exerçant en Allemagne, Conrad de Marbourg, édite la première bulle de l'histoire contre la sorcellerie, le, euh, le fameux, je l'étudie tantôt, mais ça s'appelait la... La Vox in Rama, euh, en y décrivant le sabbat des sorciers et leur culte du diable. Puis dans les années 1260, le pape Alexandre IV ordonne aux inquisiteurs de s'intéresser aux sortilèges et divinations ayant saveur d'hérésie. Oh. oh, là c'est louche, ouais. c'est saveur d'hérésie. Ils sont l'hérétique. Oui. <rire> je sais pas que ça... Une fois, ils le font cuire. Bon, qu'est-ce que c'est, ça goûte? Ça va avoir des risques. Oh! Donc, autant qu'aux hérétiques qu'ils poursuivaient déjà. Donc, ces décisions font de la sorcellerie un important crime contre la foi. La base idéologique de la proscription 
la sorcellerie se met alors en place peu ouais. à peu. Les, les imaginations s'enflamment à la suite. Exact. <rire> je pense que oui, on disait tantôt, mais je pense que la religion avait pas d'impact. Mais oui, il y avait de l'impact, mais en même temps... Elle a saisi la balle au bon, je te dirais. Ben, je pense ouais. que oui, mettons, ils ont commencé à, à, à dire, bon, euh, ça c'est de l'hérésie. Ouais. Mais euh, je pense que le peuple joue un plus grand rôle là-dedans. Ouais. Tu sais, de dire, lui, on le brûle. Ouais. Sauf que la, la religion avait pas comme pas le choix d'être dans le sens du peuple un peu. Oui, c'est ça. Parce de, que de je... régir ses actions. Parce que, tu sais, il interdisait, dans le fond, tu sais, ces, ces bulles pontificales-là. Il semblait interdire ça, mais est-ce qu'il allait jusqu'à tuer la personne, tu sais? Est-ce que c'était ouais. juste une loi, tu sais, ouais. écrite? Oui, oui, oui. C'est ça. Ensuite, 13 vers euh, 1326, le pape, euh, comme je t'avais dit, Jean... Euh, 22? Ben oui, Jean 22, rédige la bulle super... Il y a ce spéculat, comme je te disais ouais. tantôt, qui définit la sorcellerie comme une hérésie. Sorcellerie et hérésie, jusque-là, perçues comme deux univers mentaux. Très... Des univers mentaux? Oui, oui. <rire> très éloignés. vont être assimilés pour les trois siècles suivants. Puis, je te reviens avec notre fameux pape, Monsieur Jean. Euh, Prenez-le. Ben, ouais. <rire> en 1317... Euh, Jean 22, dans le fond, et son neveu sont victimes d'une tentative d'empoisonnement et d'envoûtement menée par Hugues Géraud, alors évêque de Cahors. Oh. À la suite de cette affaire, le pape rédige une bulle pontificale en 1318, élargissant les pouvoirs donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que je te disais un peu d'un bulle pontificale, là. Ouais. Ça résume, tu sais, je n'avais parlé un peu rapidement tantôt. Mais... Donc, mais la mort n'est pas nécessairement l'issue du procès. Est-ce qu'il peut y avoir des, des, des flagellations, des, des je sais pas, ou c'est ben, ah, tout ou rien? Ben, euh, je vais, on, je, je sais pas à quel point, mais en 1320, dans le fond, Jean 22, comme je te ouais. dis, consulte des spécialistes afin de déterminer le caractère potentiellement maléfique de okay. la magie savante ouais. pratiquée par les magiciens de cours dans les cas où euh, le praticien invoque des démons afin de les mettre à son service. Okay. Puis l'initiative est à mettre euh, en lien avec euh, la préoccupation de définir plus précisément les pouvoirs du diable. Étant entendu, de l'Église considère que ces pouvoirs semblent aller grandissant. Le démon, c'est égal. <rire> c'est également dans le cadre de cette réflexion menée à la tête de l'Église que peu à peu, la sorcellerie se trouve assimilée à une hérésie. Donc, euh, l'Inquisition se trouve donc chargée de, ce, de sa répression. Si la sorcellerie n'est au départ qu'une hérésie parmi d'autres, il n'en reste pas moins euh, vrai qu'au cours du XIVe euh, siècle, se multiplient les procès qu'il invoque avec la magie comme chef d'accusation. Une voie que suivirent ses successeurs, donc Tiben... Ben 12, <rire> Alex 5, dans Alexandre, <rire> en euh, pérennissant euh, la chasse aux sorcières. Donc, la bulle définit la pratique de la magie et des sorts d'invocation comme dérivant directement euh, de l'invocation des démons, ce qui permet d'en faire un crime de foi. Pas d'avocat dans ce temps-là, j'imagine, <rire> qu'en tant que c'était... Euh, <rire> non T'avais l'inquisiteur, il écoutait ce que t'as à dire, puis c'est tout. C'est comme ça, genre, ouais. tu défends tes mots. Tes mots, c'est tout ça. ce que t'as, OK. Tu t'auto-avocat, je pense. Ouais, OK, ouais, non, on non, a le droit non. de se représenter soi-même. Exact. Hein? 
sont ouverts quand même. C'est ça. <rire> puis donc, euh, c est, c est, c est, ça permet d'en faire un crime de foi. Puis donc, ouais. d'inculper, de poursuivre dans le cadre de procès les personnes ayant recours à ces pratiques d'apotasie, d'hérésie, d'idolâtrie. Donc, le crime de foi justifie le recours à un tribunal ecclésiastique seul compétent pour évaluer la gravité du crime. Comme qu'est-ce que tu veux faire? Euh, par ensuite, bon, euh, 1484, le sumi euh, désidérante. Le, le sumi, c'est un autre, je pense. Le sumi désidérante affectibus d'innocent 8. <rire> La bulle d'innocent 8. Euh, en 1484, lance le signal de la chasse aux sorcières et organise la lutte contre la sorcellerie, élargissant la mission de l'Inquisition aux praticiens infernaux. C'est beau. À les praticiens infernaux. J'aime ça. J'aime vraiment le terme. Je sais pas. Nous autres, on a des médecins omnipraticiens. Omnipraticiens infernaux. Infernaux, oui, c'est ça. J'aime ils, ont, ils sont forts, c'est bien. Je sais, Elle consacre aussi la féminisation de la chasse aux sorcières. Okay. Ah, de what, de Danny? Oui, c'est du bon. Ouais, ouais. On va passer aux madames, voir. Merci. Fait que. Euh, ensuite, bon, écoute, il y a des manuscrits de précurseurs aussi. En 1430-1440, un manuscrit rédigé par un, un auteur anonyme intitulé. Les Erores Gazerarium, en tout cas, ouais, apporte une des premières théorisations des vols nocturnes à l'aide de bâtons ou balais. Oh! Sabot et sorcière, mon okay. Steph. Ensuite, 1440, le champion des dames de Martin Lefranc. Euh, ça, c'est un autre manuscrit. Euh, avant le développement de l'imprimerie, des manuscrits font leur apparition qui ont pu inspirer les livres imprimés ultérieurement. Donc, le fameux champion des dames, un poème de Martin Lefranc, écrit en 1440, est imprimé en 1485. Au moins une copie du poème comporte des dessins de femmes volant et chevauchant un balai, oh. avec pour légende des vaudoises, car Martin Lefranc se préoccupe de l'hérésie des vaudois. Après ça, un autre manuscrit, euh, bon, c'est en, en, en latin, c'est en Oui, oui, oui j'aime ça quand bon. tu me sors ton latin. Euh, Contra sectam valdesium de Joan, Joan, Tengtor. Donc, euh, deux autres manuscrits illustrés ont pu servir de source d'inspiration aussi. Donc, les deux versions de John euh, Tengtor, écrit vers 1460, comportent aussi des illustrations d'hérétiques vaudois embrassant la croupe d'une chèvre et chevauchant à Califourchon, des bêtes démoniaques en volant. <rire> eh ouais. Deux autres vignettes montrent des démons intrusants dans euh, des hérétiques sur la façon, sur la, la façon d'embrasser un chat et un singe. Wow, ok. C'est quoi euh, le, le film avec Johnny Depp là <rire> Tu sais qu'il découvre un livre maléfique là. La neuvième porte. La neuvième porte, c'est ça. ça? Oui, la neuvième porte. Quelque chose en main. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Un ouais, espèce ouais. de vieux livre des années 14. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais, ouais. puis tu vois des démons copulés, puis. Ouais, euh... de retour, de retour, ouais, de retour. Ouais. OK. Euh, ensuite, bon, un autre livre imprimé en 1459, bon, euh, écoute. De, <rire> d'Alphonsus, de Spina, OK. C'est un, un converso ou un juif converti qui exprime des vues antisémitiques. Il produit une description des femmes démoniaques 
prétendant chevaucher la nuit avec la déesse Diane. 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 Oui, Diane. Chevaucher avec Diane. Non, non, mais j'étais juste ouais, surpris. Ouais. Diane. Bon, cette idée de la déesse Diane peut être retracée depuis euh, le canon euh, des épiscopie vers 900. Bon. Alphonsus décrit aussi des femmes euh, abordant des euh, sangliers et tuant des enfants. Oh. Les thèmes récurrents dans la description de la sorcellerie. Ouais. Euh, les manuscrits de euh, la période antérieure euh, aussi ont sans doute influencé par le Formicarius de euh, Joan Nider, la forteresse de la foi. En tout cas, vers 1459-1467. Ces écrits-là, ces dessins-là, ouais. c'est purement de leur imagination qui sort ça. <coughs> ben, je pense ils, que, mettons. Ils ont collecté un peu d'histoire populaire, puis ils en ont fait. Je pense hein. qu'ils ont, ils collectaient, tu sais, un peu, il y avait comme cette espèce d'idée-là de sorcier, de sorcière. Okay. Puis, tu sais, à quel point tout ça, bon. Pas dérapé. Euh, <rire> ben, tu sais, c'était des manuscrits. Est-ce que c'était des livres de fiction? De, tu sais, tu comprends? Je comprends. Tu sais, je pense que c'était plus des histoires, comme tu dis, basé un peu sur, ce que, sur les superstitions ouais, de, de l'époque. Ouais. Bon, puis ça l'a un peu influencé aussi. Okay. Il, y a, il y a un peu de un peu de vrai, mais un peu d'influence de l'écrivain <rire> ou de, ouais, ouais, de, de ben celui je, qui a fait... Euh, je, je pense ouais, que oui, oui exactement. Tu sais, euh, Joanne Nider s'intéresse plus particulièrement à la démonologie, aux incubes. Mais il décrit les, les pouvoirs des sorciers en matière de magie, comme leur capacité à provoquer des tempêtes, à fabriquer des ongles, et leur pratique alléguée d'utilisation de cadavres, notamment de nouveaux-nés. Oh! Préparer des potions. <rire> oh! Bon, tu sais, c'est... Ouais. Ensuite, euh, le Maléus Maleficarum, que je, que je pense que je t'en avais parlé un peu, de Henri euh, Institoris, euh, bon, le marteau des sorcières, en fait, que ça s'appelait, est un traité euh, des Dominicains allemands, Henri, historiste, comme je t'avais dit, Jacques euh, Spranger, ayant eu place de co-auteur publié à Strasbourg en 1486-87, il connut de nombreuses rééditions. Ce texte est généralement considéré comme fondateur de la féminisation de la chasse aux sorcières. Okay. Okay? Puis la première partie traite de la nature de la sorcellerie considérée comme un fait principalement féminin. Oh, il y en a un qui a fait une espèce de lien à un moment donné dans l'histoire. Il me semble qu'il y a des femmes plus que des hommes. Oui, oui. OK. Bon, pourquoi? Je ne sais pas trop. Oui. On va choisir la madame. Non, mais Eve, ça remonte à Terre Eve, moi, d'après moi. Elle a goûté le fruit défendu. Oui, ben là, d'après moi, le gars, il y avait genre une coupe de, de chum sorcier. Oui, ouais. bon, on veut que ça vers les ouais, femmes. Oui, on va avoir la paix. Ah ouais. Ouais. Ça me met un peu de d'or dans ma besace. Ouais. La bonne vieille besace. La besace, c'est ça. Puis, euh, euh, qu'est-ce que je t'ai rendu où? Première partie, traite de sorcellerie. Ouais, exactement. Euh, traite de, de, de la nature de la sorcellerie considérée comme un fait principalement finalement en raison de la supposée infériorité morale des femmes. Oh. La deuxième consistant à un manuel d'inquisition pour traquer, capturer, instruire le procès, organiser la détention et l'élimination wow. des sorcières. T'as-tu vu ça comme c'était salaud? <rire> tu sais, hein? principalement féminin en raison de la supposée, supposée infériorité morale des femmes. C'est pas de morale. C'était des, des salauds. C'était des salauds, <rire> mais bon. 
Euh, ensuite, le, euh, le 1492, je t'en avais parlé aussi, un autre Maleus Maleficarium. Oui. C'est euh, une source pour les écrits euh, ultérieurs, notamment de Lamis, euh, issu de, de Ulrich euh, Molitor, dont Albert Duer s'inspire pour ses tableaux. Par la suite, ce livre est imprimé vers 1488 à Constance. Il inclut des illustrations en pleine page, fait exceptionnel au 14e siècle. Mais ils sont comme pas. Tu sais, je veux dire, celui qui, qui écrit ou qui illustre un livre comme ça, c'est pas lui l'hérétique en bout de ligne qui voit des démons puis qui. Mais je pense <rire> qu'il essaie, ouais. essayait comme de définir c'était quoi. Fait okay. qu'il faisait des livres okay. là-dessus. C'était là, comme toléré ou accepté. Ouais, le monde prenait ça pour du cash. cash. OK, OK. Tu sais, il se disait, bon, hey, ça doit être ça. Tu sais. Ouais, ouais. ouais. Dans le fond, plus c'était tordu. Plus ben oui, <rire> oh ouais. Euh, ouais, j'imagine. Ça tue des bébés, ça oui, fait oui, des potions. Ça, puis... ouais, ah ouais. Oui. Un petit tonguant au bébé. C'est ça. Puis Molitor rend hommage à Springer et euh, Incitoris aussi dans son livre, les décrivant comme les plus illustres docteurs. Son livre présente ni plus ni moins que les idées de Maleficarium euh, de Springer et Institoris, selon euh, Jane P. Davidson, le livre est un terrain préparatoire pour de futurs procès en sorcellerie. OK, je comprends le à pourquoi. Constance, oui. ouais. Ouais. Et faisant mmh. suite à ceux d'Inbrooks. Fait que, tu vois, ça se prenait pour des... Bon, mais tu façon de parler, mais tu sais, c'était quand même genre des docteurs qui écrivaient ça, puis tu sais, c'est, quand même, hein? c'est ça, des, des, des personnes lettrées. Euh, donc, c'est sûr qu'elle... Ben, ça prenait, en, comment en... je te dirais, ça prenait euh, <coughs> des théories ou, tu sais, <coughs> je sais pas, ça. Puis, tu sais, dans les hautes instances, ben, d'autres, ils voyaient ça, puis comme... <rire> ouais, 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 C'est ouais, la vérité ouais, absolue. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas, j'essaie de, des fois, essayer de comprendre, mais tu sais, on n'est pas dans ce contexte-là. Non, c'est, c'est sûr, bon. c'est sûr, mais quand même. L'écriture, à cette époque-là, tu sais, il y avait pas beaucoup de monde euh, lettré, qui savait lire, oui, écrire, oui, oui. fait ouais. Puis c'est ceux qui le savaient. Puis même si on parle de livres, euh, de manuscrits qui ont existé avant l'imprimerie, c'était souvent des livres uniques en leur genre. Ou, euh, exact. Puis c'était juste, je pense qu'il y avait juste un, un certain, certaine partie de la population qui pouvait lire et qui pouvait lire dans le fond, qui savait lire aussi. Ouais. Fait que, c'est, c'était comme peut-être plus la haute société. Je sais pas si comprends les. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, ça se prêtait des, des livres de sorcières de même. Bon, <rire> comment on va gérer ça? Oui. Euh, Molitor est considéré comme un modéré. Oh. Il explique qu'en réalité, les sorcières ne se transforment pas en animaux ni ne volent pour aller au sabbat. C'est l'œuvre du diable qui leur fait croire qu'ils sont euh, qu'ils font réellement ces choses. Okay, bon, okay. ben, ça laisse place à la guérison, non? On peut-tu les guérir? <rire> Je sais pas trop. Ouais. Là, euh... Donc, les premiers procès. On, ouais. on y arrive, on y arrive, on y arrive. Là, on va en avoir, ça va sentir la viande brûlée. Ouais. Les procès en sorcellerie à Paris est celui... Euh, le premier procès, excuse-moi, à sorcellerie à Paris euh, est celui de Jeanne de Brigue, le 29 octobre 1390, jugé par le Parlement. Elle est brûlée vive le 19 août 1391. Oh, c'est une... Elle s'imagine ça être brûlée vive. C'est... C'est assez dégueu, souffrant et... Euh... Ah, il me semble que ça doit être la pire ouais, affaire ouais, que tu ouais, peux ouais, pas. Ouais. 
au début du euh, au début du excuse-moi du 14e siècle le nombre de procès pour sorcellerie est encore faible en Europe un certain nombre de ces procès touchent euh, des membres importants du clergé et font souvent partie de stratégies politiques comme les procès de Boniface euh, VIII des Templiers ou encore de Visconti donc après ça dans la seconde moitié euh, encore du 14e siècle, les procès se font de, se font plus rares, mais cette tendance s'inverse de 1376 à 1435. Euh, de la seconde moitié du 14e siècle à la première partie du 15e siècle, la France et l'Angleterre évoluent de manière similaire, gardant un nombre de procès faible, tandis qu'en Allemagne, en Italie et plus particulièrement en Suisse, le rythme des procès augmente de manière significative. Ils deviennent des entreprises systématiques. Ainsi, Richard Kiefer et Martine Ostorero expliquent ce revirement de situation par l'introduction de la procédure d'inquisition en terre d'empire à, à cette période. Donc, au début du 15e siècle, euh, apparaît également la croyance du pape Alexandre V, qu'on avait parlé, là, ouais. et d'une quantité grandissante des membres du clergé et de juges laïcs en un complot contre la chrétienté par des assemblées et des sectes de sorcières et de sorciers. Ce phénomène est significatif d'un transfert de rôle de bouc émissaire des juifs ou encore des lépreux ou sorciers, sorcières, man. Fait que de 1436 à 1499, le nombre de procès en sorcellerie en Europe est désormais en moyenne trois fois plus élevé que pour la période précédente. Okay. Les temps sont alors troublés en Europe, alors que l'absolutisme gagne en puissance et en influence, figeant la société, le catholicisme auparavant unifié et secoué par la réforme. Ouais. C'est ça. Fait que c'est dans ce contexte de peur, d'insécurité, d'affirmation du pouvoir temporel et ecclésiastique que euh, la justice laïque poursuit la sorcellerie. Donc, s'il est généralement admis que le phénomène massif des morts avec les procès en sorcellerie de Valais, comme je t'avais expliqué tantôt, une autre explication moins en vogue explique le début des grandes chasses aux sorcières par l'évolution des accusations de la démonolâtrie au crime-bénéfice, dans l'empoisonnement dans le fond, puis au sabot. Sans réalité de vol nocturne de sorcières pour se rendre au sabot, il est en effet impossible de démontrer l'existence d'une secte de sorcières en partant chasser. Donc, okay, on, on, okay. Dans cette chasse aux sorcières, ce qu'on recherche, <rire> c'est la clique des sorcières qui se réunissent ensemble. Exact. On veut, okay, okay, okay. <rire> Il y a comme une grosse communauté de sorciers, de, de sorcières qui existent, puis on veut mettre... Euh, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. C'est ça. Ils pensent qu'il y, y a une secte que carrément, faut mettre fin à ça, tu sais. Puis selon cette approche, le phénomène démarrerait aux environs de 1408 dans les euh, Pyrénées, alors que la plupart des études académiques depuis les années 2000 situent le début des grandes chasses plutôt dans le Valais, avec okay. les procès du Valais en 1428. Donc, l'occultation de cette chasse dans le sud de la France au moment de son démarrage tiendrait au fait que les crimes d'empoisonnement ne seraient pas pris en compte dans l'hypothèse valaisanne, donc encore dans les procès du Valais. C'est à ce moment que la sorcellerie populaire prend la place de la magie rituelle des invocateurs de démons et passe au premier pan de la prohibition. 
Donc, à ce moment-là, se fixe au nord de la Loire l'image stéréotypée de la sorcière que l'on connaît encore de nos jours, dans le fond. Puis, l'idéologie de la chasse aux sorcières qui se met en place se construit selon trois étapes. Tout d'abord, l'aspect du crime de foi, OK? Ensuite, qui se base sur une culture dénonciatrice du euh, paganisme. Tu te rappelles le paganisme? C'est le, 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 le païen. Exact. Oui. Et euh, l'impiété et de l'hérésie dont font preuve magiciens et euh, sorciers centrés autour de la Bible et d'une hantise du péché original, mon stuff, assigné au genre féminin entier. Oui, ouais, ouais, c'est ce que je te disais, ouais, le fameux péché original. Ah ben oui, c'est ça, ouais. exact. Puis ainsi, on observe une féminisation et une démocratisation des accusés. Désormais, les sorcières puisent leur énergie maléfique, destructrice, destructrice <rire> du diable lui-même. Oui. C'était des suppôts de Satan. Ben oui. Écoute, des Sibylles. Des Sibylles, c'est quasiment cute, comme nom. Hein? Ouais. Il était ma Sibylle. La diablesse. <rire> ben, tu sais, euh, ensuite, dans le fond, l'évolution de l'imaginaire touchant à la mort et au mal, tandis que la mort est considérée plutôt comme un sommeil apaisé et éternel. Oh. Et le diable comme une figure imaginaire et comique. Euh, excuse-moi, 13e et 14e siècle, le contexte change la situation. Donc, à la suite de l'épidémie de peste noire décimant l'Europe au 14e siècle, puis surtout avec les ébranlements, les guerres, l'incertitude touchant le 15e, 16e siècle, la mort devient quelque chose dont il faut avoir peur. Oh. Quelque chose à redouter. La peur étant okay. omniprésente. Ouais. Le diable se transforme pour incarner le mal. Tu comprends? Oui, oui, oui. Fait que tu sais, au début, la mort semblait, tu sais. Une délivrance. Ouais, mais ouais. c'était quelque chose de, tu sais, puis là, avec la peste, les guerres, tout ouais, ça, puis ça a été, ça, ça a changé carrément. Bon. Enfin, les traités de démonologie et les descriptions des rituels pratiqués lors du sabbat, qui devient en quelque sorte une antithèse de l'Eucharistie par les sorciers et sorcières tels que le cannibalisme, oh. meurtre d'enfant, accouplement avec le démon, et font le summum de la dévotion au mal. De fait, ces textes concrétisent l'imaginaire du mal. Ces récits et traités décrivent l'adoration du démon et du mal par les sorcières et circulent après les premiers manuscrits sous la forme d'ouvrages imprimés. Ils encouragent la peur du mal et la peur de la sorce, euh, sorcière qui commet une hérésie suprême. Fait que, tu te rends compte aussi que, tu sais, mettons, tu sais, l'hérésie, puis tout, tu sais, dans le fond, les manuscrits aussi, tu sais, je ouais. pense que ça participait aussi à cette peur-là. Oui, oui, ouais. Ben oui, ça alimentait l'imaginaire euh, public. L'imaginaire populaire de, toutes les, de tout le monde, exact. tu sais. Exact. Puis, tu sais, euh. avec la mort, ben, de la peste noire, ouais. euh, qui avait décimé, écoute, ça a décimé, là. Euh, des millions de personnes. Entre 25 et 50 millions, millions. là, faut de, ben, je suis pas trop. Ben, je pense à travers le monde, là, mais. Tout, 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 c'est où j'avais vu la peste noire. En tout cas, j'ai pas les, les chiffres, là, là, mais. Éventuellement, on en reparlera, mais la peste, ça a été. Euh, Ouf. Ça a pris du temps avant qu'on comprenne que c'était une bactérie, un virus ou. Euh, ou, ben, en tout cas, qu'on qu trouve, il fallait brûler les cadavres ou. Euh... Ben, ce qui aidait pas, c'est que, tu sais, la peste, vu qu'elle décime. Très vite, la population. Oui. Normalement, le, la peste, un des premiers cas de peste au 8e siècle, je pense. Oui, oui, oui. 
ça, avait, ça s'était résorbé rapidement. OK. Mais là, la différence de la peste noire, c'est à cause que <coughs> la saleté, dans le fond, c'est que les rats avaient euh, des, les puces sur les rats. Oui. Vu que c'était tellement insalubre, ben, ça faisait juste la roue circulait. Peu importe, même s'il tuait du monde. Pas, ben, en fait, il brûlait les, les cadavres. Ouais. Il faisait des espèces de... de Okay. Le ménage, là, ouais. des... Il arrivait pas à, il arrivait à, pas à, à cause de la saleté, tu sais, okay. de l'insalubrité oui, oui, d'un, oui, oui. d'un, je sais pas comment ils appellent ça, les, les châteaux, les, les... Ah, oui, non, mais je veux dire, même, euh, les, les seigneuries, en fait. Oui, oui, oui. C'est ça. On, on fait nos besoins dans, <rire> dans le petit ruisseau c'est où ce que je vais boire le lendemain. Puis, c'est ça, c'est que, il y avait tellement de rats, tellement de... Ah, Ouf. ça, ouais. Fait que ça, la... c'est pour ça que ça a été très meurtrier, que ouais. ça a fait des millions de morts. Mm. Parce que ça reste que c'est la plus grosse épidémie, pandémie, ouais. que, que l'humanité a connue. Ouais. Ça n'a rien à voir avec euh... la COVID. Non, mais, mais <rire> ouais. la, il y a eu la grippe espagnole là, oui. qui était vraiment ouais. euh, aussi quand même très grosse, ça n'a rien à voir avec euh, la peste noire. <rire> Donc, la première chasse aux sorcières a eu lieu dès le, le, le corps du monde. Comme je t'avais dit tantôt, le, le, du 15e siècle, la majorité des accusés sont des femmes. En grande partie, bon, c'est sur le pauvre âgé de plus de 50 ans, ah, ouais, le okay. plus souvent isolé. Ouais. Cette féminisation de la sorcellerie est implicite de la bulle. On a cette petite bulle d'innocent à 8, là. <rire> <rire> la bulle pontificale, bon, ça aide ouais. pas aussi, qui dans laquelle il lance le signal de la chasse aux sorcières et organise la lutte contre la sorcellerie, élargissant ainsi la mission de l'inquisition aux praticiens infernaux. Oh, oh. Ah, les fameux, moi je les aime, les praticiens Il oui, faut pas les oublier. Ouais. Elle est au contraire tout à fait explicite dans les deux célèbres ouvrages démonologiques qui suivirent la création de cette bulle papale. Tout d'abord, euh, le malus, bon, qu'on a parlé aussi. Ça appelle une bulle au cerveau, finalement. Ouais. <rire> Il y a de l'air d'en avoir pas mal. Ouais, ben, c'est, ben, c'est, 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 c'est qu'on on revient un peu aussi, tu sais. Ouais. On revient un peu aussi, tu sais, euh, à ça aussi, là. Que, là, je te reparle un peu des mêmes. Puis les historiens tendent à considérer la persécution des sorciers comme un enjeu stratégique entre les puissances laïques et ecclésiastiques. Bon, okay. Un instrument de pouvoir. Robert Mochembled puis Jacques Chifolo voient dans la genèse de la chasse aux sorcières la naissance de l'état moderne de la christianisation excessive du pouvoir temporel de l'extension de la notion de majesté. Pour Jean-Patrice Boudet, la genèse médiévale de la chasse aux sorcières prend place dans un contexte où l'Église, l'État et les euh, locaux semblent vouloir surpasser euh, l'orthodoxie des autres. Donc, dans ce contexte, semble avoir lieu des euh, rivalités idéologiques et des grands conflits entre la papauté, le roi de France. Oh. Tu comprends? Ouais. Et c'est dans ce contexte que les, les procès pour sorcellerie sont utilisés comme euh, stratège politique de la manière que le fait l'entourage de Philippe le Bel au début du XIVe siècle. Comme il conclut dans son article, Boudet rapporte qu'en France, comme en terre d'empire, sorciers, <coughs> les sorcières semblaient donc avoir été surtout les victimes parmi d'autres de la sur-christianisation mmh. euh, du pouvoir temporel qui caractérise l'automne du Moyen-Âge. Et euh, la première partie des temps modernes, donc, euh, là, on va y aller plus avec euh, 
la répression judiciaire. Donc, en ce qui concerne le point de vue judiciaire de la prohibition de la sorcellerie, il y a principe de deux genres de, de législation. Donc, tout d'abord, il y a celle des autorités, euh, comme le roi, dans le fond, oui. qui, qui pouvait prescrire les peines comme, bon, l'exécution euh, qu'elle jugeait adéquate. Avec le pouce, là, tu sais. Oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> Oui, c'est ça. En règle générale, ce type de euh, condamnation légale se concentre surtout sur les dégâts causés par l'utilisation de la sorcellerie. Je sais pas c'était comment qu'il mesurait ça. Là. Hey boy. Mon fils, il est mort, mettons, oui. une maladie. Bon, ils font des associations. C'est de, la faute. Wow. Ouais, de la faute à Jacques à côté. Oui. Ouais. Ouais, je l'ai vu tousser à trois heures, puis il regardait la lune. C'était lui. C'était lui. C'est pas le cas du deuxième genre de proscription de l'Église qui, quant à elle, se, se préoccupe de l'offense à Dieu, que sont les cérémonies, rites, croyances qui accommodent la sorcellerie au moins pour autant que des préjudices matériaux engendrés. Donc, c'était différent avec l'Église. L'Église pouvait aussi prononcer une excommunication puis ou exiger une pénitence. Cependant, il est simple de diviser la condamnation de la sorcellerie ainsi, car bien souvent, les deux aspects sont indissociables. Donc, le gouvernement n'est pas laïque euh, et bien des souverains étaient influencés par les hommes d'église, bon, oui. on le sait. Et la législation ecclésiastique faisait partie du code séculier. <rire> Donc, je pense les uns influençaient les autres. Ouais, non, mais tu on sait que c'était politique aussi. Ouais. Hein, puis si la chasse aux sorcières, telle qu'on l'invoque dans la culture populaire, s'est mise en place au 15e siècle, la poursuite de la persécution d'individus accusés de sorcellerie existe déjà depuis longtemps. On trouve déjà des mentions dans l'interdiction de l'utilisation de la magie à des fins nuisibles dans certains codes législatifs des peuples germaniques au début du Moyen-Âge. Wow. Euh, un code provenant des peuples euh, Wisigoths, euh, par exemple, au datant du 6e siècle. Fait que, fait mention de sorcier nomade, le vent de terribles tempêtes et acceptant de l'argent pour jeter de mauvais sorts. <rire> Sauf que, euh, cependant, l'un des éléments les plus frappants dans l'évolution de la proscription de la sorcellerie est la euh, variation des punitions qu'elle engendre. Euh, au tout début du 15e siècle, dans le fond, une personne accusée de sorcellerie à Lucerne entourait majoritairement une excommunication okay. euh, ou un bannissement. Fait que, on crie ça dehors de la ville. Puis pendant la fin de la dernière décennie de ce, du même siècle, dans le fond, c'était la même accusation. C'est que dans la même ville, c'était un haut risque de mener à une exécution au bûcher. Oh, okay. Tu vois que ça c'est comme... Ça... Ça a dérapé. Ça a ah, ouais, ça, hein? <rire> oui. <rire> On part du bannissement pour finir. Euh... Ouais, mais c'est ça. Tu sais, tu vois qu'au début, c'était c'était léger. Ouais, ouais mais c'était des soulèvements populaires de gens. Qui disent, bon, lui, c'est un, un sorcier, il a des pouvoirs. C'est pis... ça. Puis tu sais, tu sais, je sais pas à quel point, mettons, que c'est l'Église qui disait, bon, ah ouais, au bûcher, ou c'était l'État. Tu sais, on, on dirait que T'sais, tout est mélangé, là, on Exactement. sait plus. C'est dur d'évaluer. Bon, est-ce que c'est, mettons, le roi qui disait Bon, ah ouais, on te la brûle ouais. ou Mais les deux s'influençaient. Fait mm -hmm. tu sais, est-ce que euh, je pense que le, la merde était pognée, ouais. ouais. Les deux sont <rire> ouais. sont, sont aussi coupables, peut-être, euh, d'avoir. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu sais, tu vois que. Mais... 
je dis coupable, mais c'est sûr qu'à l'époque... <coughs> C'était d'autres choses aussi. Là, on ben, avait moins, nos connaissances étaient beaucoup à plus... À cause de la réforme aussi, de l'incertitude dans la religion du ouais. christianisme, ouais. vu que c'était comme ébranlé, là, ouais. on dirait ben là tout le monde, Christ, il y a des sorciers partout. Ouais, ouais, ouais. Il y a des tribus, des sectes. On va les... On va les trouver. Les brûler. On les brûler. <rire> fait que... Ben, la suite de la chasse aux sorcières au début, dans le fond, en, comme je te dis encore, du euh, 14e siècle, après l'émission de la fameuse bulle euh, pontificale de, de 1484 de Monsieur Innocent VIII, oui. comme on revient avec lui. Il a fait une crise de la gang d'innocents. Ouais. <rire> bon, en tout cas, ça en fait huit. Ça en fait au moins huit. Hein? <rire> au moins huit. Et nombreux, peut-être. Bon. L'apparition euh, d'une quantité grandissante d'ouvrages aussi, tu sais, comme je t'avais parlé des manuscrits grandissants, euh, démonologiques, euh, diabolisant l'imaginaire du sabbat, ouais. euh, commence en Europe, d'arrestations systématiques dans toute l'Europe. On peut observer euh, le phénomène principalement en Allemagne, en Suisse, en France, mais également en Espagne et en Italie. Cette première vague dure euh, environ jusqu'à euh, 1520. Fait qu'en 1520, donc, on parlait de 1484, puis on, même on avait dit les procès de Valais 1428, ouais. je pense. Euh, puis une nouvelle vague apparaît de 1560 à 1650. Ouais. Euh, les tribunaux des régions catholiques, mais surtout des régions protestantes, envoient les sorcières au bûcher. On estime le nombre de procès à 100 000 et le nombre d'exécutions à 50 000 oh. environ, là. Euh, un sur deux qui finit de brûler. Quand même. Pas de moyenne. Je... T'arrivais là, tu te dis bon. C'était la flagellation, c'était son corps au courant. Non, mais ben non, des sorcières, ça, tu brûles ça. Tu des brûles sorc... ça, ok. Bah, ouais. Ouais, ok. Tu peux pas les, les réformer. Non, mais c'est pour euh, purifier ah, par ah, le feu. feu. Ah, oh. La part du feu. Ok, ok, ok. Fait que tu sais. Elle est née Puis, par le feu, elle mourra par elle le mourra feu. Par ouais. le feu. Puis euh, même que euh, Brian Levac, lui, évalue le nombre d'exécutions à 60 000. Donc. Puis euh, Anne L. Barstow euh, révise ses nombres et élève à 200 000 procès et environ 100 000 exécutions. Wow. Euh, en prenant en compte euh, des dossiers perdus, parce qu'on n'a pas tous les trucs historiques. Ouais. Fait que, mais Ronald Hutton fait valoir que l'estimation de Levac prenait déjà en compte les dossiers manquant lui-même penche, bon, 40 000, là, on se tiendra pas. Ouais. Là, tu sais, là. Ça reste quand même beaucoup de personnes. Euh, ouais, ouais. C'était intense. En, tu sais, mettons, la première partie jusqu'en 1520, donc on parle d'environ un siècle. Ouais. Après ça, un autre siècle. Fait qu'en deux siècles... Euh... C'est quand même étonnant que ça se soit propagé, mettons, pendant la, pendant la Renaissance aussi, tu sais, qui était comme une espèce de, de révélation où l'humain sortait de, de, de la religion extrême. Et, euh... Exact, mais en même temps, il euh, faut pas oublier qu'il y avait ce contexte-là aussi. Ouais, là, faut, on disait qu'on a les deux en même temps. Là. De guerre, ouais, ouais. De, de, ouais. De, de maladie, mm -hmm. de, en tout cas... De pas propreté. De, oui. <rire> de pas propre. Puis cependant, euh, d'après Laura Stokes, l'application, la sévérité de cette chasse aux sorcières n'est pas uniforme à travers l'Europe, comme elle le démontre en prenant euh, les villes de Bâle, Lucerne et Nuremberg, Nuremberg excuse-moi, comme exemple. On peut observer une variété euh, 
de codes différents, non seulement entre les cités, mais également avec elles-mêmes à travers le temps. À Nuremberg, par exemple, malgré la publication par Heinrich Kramer d'une version abréviée du Maleus Maleficarium, euh, appelé, euh, bon, écoute, là, en nom allemand, là, on s'en fout un peu, <rire> et bien que la ville devienne fortement euh, préoccupée par la réformation et la punition des transgressions euh, morales, elle ne place pas euh, grande foi dans les accusations de sorcellerie, les considérant plutôt comme superstition populaire et euh, ignorance. À bord également, cette notion est finalement rejetée euh, après un pic de sévérité. Euh, au milieu du 15e siècle. Donc, au contraire, si les, euh, le stéréotype a mis du temps à s'incruster dans les mentalités à Lucerne, on peut y constater un crescendo de violence judiciaire envers les sorcières. Okay. Donc, ce changement des méthodes et punitions appliquées aux accusés de sorcellerie coïncide avec la euh, réception de la loi euh, romaine dans les pays germa euh, germanophobes. <rire> Germanique ou non, non ça... les pays germanophones. Mmh. Euh, okay. C'est un procédé qui euh, culmine dans le second corps du 15e siècle en même temps que les débuts de la chasse aux sorcières. Donc encore d'après Laura Stokes, euh, les éjections euh, prennent place du fait du statut et de la perception des élites urbaines d'elles-mêmes. Donc elle s'y réalise que euh, dans ces temps troublés, elle devait démontrer et asseoir l'autorité, la légitimité à travers d'une nouvelle façon de gouverner. Euh, dans cette situation, un durcissement du point de vue légal sur le crime n'était donc euh, n'était pas malvenu. Mmh, ouais. bon. Cette théorie peut expliquer aussi le besoin de faire des exemples des sorcières à travers la sévérité de leur procès. Fait que, comme Stoke le rapporte elle-même, finalement, la transformation du système judiciaire du 15e siècle euh, peut être attribuée à la euh, mentalité des personnes au pouvoir de ces villes, à leur nouvelle identité en tant que classe régnante et à leur propre sens de la responsabilité pour le bien de la communauté. Le début du phénomène de la chasse aux sorcières s'inscrit donc dans un mouvement beaucoup plus vaste tendant à la discipline morale de la société qui euh, rassemble des tentatives de suppression d'une quantité bien plus nombreuse de, de conduites comme la sodomie et <rire> le vol. Sodomie. Gomorre. Oui, oui. Sodomie. Pont de brûle. <rire> C'était. Puis en 1613, en Allemagne, le superintendant de Hennenberg euh, déclarait les autorités ne doivent pas permettre aux avocats de s'occuper des affaires de sorcières et de leur sauver la vie pour provoquer encore plus de dommages et de maux. Oh. <rire> Car tout le mal que euh, tel euh, fiancé du diable font les régents, les honorables avocats devront un jour en répondre devant Dieu. Et la chair du Christ. <rire> Donc, les juges pratiquaient une certaine douceur dans le questionnement pour remettre, euh, pour mettre en confiance, pour mettre l'accusé, excuse-moi, en confiance, mais les, euh, les questions théologiques, comme celles qui furent pratiquées pour le procès de Jeanne d'Arc. Oui. Si tu te rappelles. Oui. Perdre les pauvres paysannes sans culture que ces femmes étaient le plus souvent. Jeanne d'Arc, là. Oui. Pouf. 
Elle aussi, là. Elle a été canonisée, par exemple, après. Oui, exactement. Après. Exactement. Elle y a eu, euh, elle a été canonisée. Mais, tu sais, vu qu'elle, elle avait comme reçu un la message. La grâce divine. La grâce divine. Puis elle a euh, mené l'armée française, oui. en tout cas. Dans une bataille, une guerre, ouais, là, ouais. Exact. Vous pouvez aller voir le film de Luc Besson, justement, avec Mila Jovovich, là. Le Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, OK. Je pense à ça. Puis, tu sais, elle aussi, là, était un peu dans, dans cette époque-là. Fait tu sais, ils ont considéré comme, cest une hérésie? Bon, c'est une sorcière. C'était surtout une femme qui se une, une combattante. Oui, une, une combattante. qui a mené ouais. les forces, euh, je pense, je pense, les forces françaises, hein, si mm -hmm. je me trompe pas. Euh, donc, les plus cultivés comme Adrienne Deur, euh, excuse-moi, en 1546, lorsqu'on lui demande si elle croit aux sorciers, c'est que si elle répond non, on l'accusera de ne pas croire au diable et donc de s'opposer au dogme de l'Église. Et que si elle répond oui, on lui demandera d'où elle tient cette certitude suspecte. Oui. Hein? Euh, Connaîtrait-elle donc personnellement des sorciers? Euh, Adrienne sort le piège et euh, répondra qu'elle croit aux sorciers parce que la Bible en parle. Oh! Oh! <rire> hey, J'aurais pas répondu ça. <rire> non, mais dindin. Dindin, ouais, dindin, dindin, ouais. Non, mais tu sais, en même temps, euh, vu que c'est une, une femme très cultivée, bon, euh, je pense qu'elle essayait comme de la poignée dans le coin. Oui, oui, oui. Mais c'était bien répondu. Oui. Donc, les méthodes sont euh, celles utilisées à toute, euh, à toute époque, excuse-moi, quand l'accusé est jugé coupable avant même que commence le procès. Ouais. Donc, un moment clé de l'interrogatoire est l'apparition des témoins qui sont souvent des proches oh, de la sorcière. Ouais. Bon, euh, l'instant d'avant, elle ne savait, euh, elle ne savait pas qui avait déposé contre elle et euh, tout à coup, l'accusé s'effondre quand elle réalise quelles euh, personnes se sont liguées contre elle. Ouais. Donc, euh, le livre aussi de le livre de Friedrich Spie, Cossio Criminalis, écrit à l'époque de la persécution la plus violente en terre germanique, décrit parfaitement le mécanisme implacable qui fait que la, sorci euh, la, la sorcière ou le sorcier ne peuvent que mourir. L'issue, s'il n'avoue pas. Ils sont accusés de taciturnité euh, diabolique et sont condamnés s'ils avouent sous la souffrance. Ils sont également brûlés. Ouais. 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 Peu importe. T'es euh, fait. Ouais. À, à toi de choisir de quelle façon. <rire> Est-ce que tu veux... Il n'y avait pas grand choix. Non. <rire> non, mais surtout, après, tu te rends compte, c'est ton beau-frère. <rire> ouais, tu sais, il t'a vu faire de la soupe l'autre jour, pis <rire> il t'aime pas à face. La <rire> ah, crise de soupe, pas mangeable. <rire> ah, on la brûle. Je <rire> suis sûr que quand même, tu sais, que. Ah, oh, bah, bah, non, mais tu sais, hey, je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait juger pour des niaises. Des ouais, ouais, ouais. Euh, une garde de voisins là tu sais ouais ouais ouais, ouais ouais c'est ouais. ça j'ai vu euh, j'ai vu le bas de son mollet Nurse légère on la brûle on la brûle l'historien Alfred Soman qui a dépouillé les archives du Parlement de Paris jugeant en appel de 1565 à 1640 des décisions des euh, juridictions inférieures montre que euh, sur les 750 procès de sorcellerie en appel 
Un peu plus de la moitié des appelants sont des hommes, ce qui euh, remet en cause le stéréotype de la sorcière qui doit euh, céder en partie la place aux sorciers, remise en cause qui doit être cependant être nuancée. Euh, les jugements, donc, euh, 41,4% de relax, bon, dans le sens qu'ils sont pas accusés. Oui. 8,2% des condamnations euh, à mort illustre aussi une décriminalisation de la sorcellerie en France à cette époque. Bon, je pense qu'il commence à être plus plus lousse, là, ouais. il en tue à moins. Ouais, peut-être qu'il demandait des preuves un peu plus... <rire> ouais, ben c'est ça, c'est ça. Euh, la justice en appelle, contrairement parfois aux juges locaux, euh, ne se laisse pas déborder euh, par la vindicte populaire pratiquant des exécutions sommaires de sorciers aux sorcières par lynchage ou par noyade. OK. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il commençait à se laquer un peu, là. Ouais. Au lieu Donc, de brûler, tu te faisais lyncher, puis tu te faisais... Euh... Bah ouais, tu sais, il t'amenait à la place publique, tu te faisais lancer des, des, des laitues, <rire> puis... Ah, <rire> oh, là, ouais, c'est... Mais par noyade aussi, ouais, c'était... par noyade, quand même. C'était quoi, tu sais, il te mettait la face dans l'eau, puis... Ouais, ouais. ouais. Ah. Quand même. Ben, j'aimerais mieux par noyade que par, par le feu. Par le feu. Ouais, plus court, hein, avec la noyade. Mmh. Moins souffrant, ça Ben, sent... c'est un état de panique, mais ouais. la souffrance, elle doit pas être énorme, là. Ouais. Parce que brûler. C'est tes graisses qui font, oh, pis, oh. Oh. Ça, tu dois perdre conscience assez rapidement par le feu, par mais le, le temps que tu perds pas confiance. Ouais. Ouh. Ça fait mal. T'sais, si on sait qu'on a combien de terminaisons nerveuses, là, tu sais, ouais, le oui, feu, oui. tu sais, quand tu te brûles, il n'y a ouais, rien de peur. Oui, ça fait mal. <rire> oui, oui, oui. Là, tu as le doigt, ça. C'est une... mais, oui, oui, ça fait une cloche d'eau. Hein. Puis là, il, il te partait le feu dans le bas des pieds. Là. Oui, oui, oui. Un bon bûcher dans le bas. Ça, c'est un bon bûcher, parce que si tu Ouf. brûles la tête en premier, non, non, non. Mais non. Tu brûles les, les, ah, non. les pieds. Ah non, mais oui, il <rire> faut l'entendre crier un peu. Oui, oui. Oh! <rire> Fait que l'accusation de magie de sorcellerie s'appuie en partie sur la réputation des individus. Euh, les sorciers présumés sont souvent des personnes marginalisées, décriminées ou euh, discri discriminées, euh, comme les prostituées, euh, enfants illégitimes, euh, les concubins, les con mmh. euh, les étrangers et les juifs. Donc, les accusations peuvent aussi être portées après des querelles de voisinage, comme tu disais tantôt, <rire> on attribue aussi au crime de sorcellerie 71 morts d'enfants. Des euh, enfants sorcières ou ouais, sorciers. Oui, 63 cas de maladies, 32 morts d'animaux. Un, un chat okay, sorcier. Un chat sorcier. 29 décès d'adultes dans le haut Dauphiné entre 1436 et euh, 1445. Mais en fait, on attribue au crime de sorcellerie. Bon. Est-ce que dans le sens que on pouvait l'attribuer à cause qu'il y avait eu mort d'enfant? OK. Ou des cas de maladie. Bon, euh, j'ai une maladie, lui c'est un sorcier, c'est de sa faute. Bon, peut-être dans ce sens-là qu'ils veulent le dire. Là. Ou bien peut-être. Ou que mon chat il est mort. Non, mais tu mettons, tu prends le bébé survit, mais tous les adultes meurent. Fait que là, ils disent le bébé. Paf. On, Paf, brûle. on le brûle. <rire> bon, euh, bien souvent, les raisons principales poussant à la délation sont bon. Comme on disait, la, la, la fameuse peur. Ouais. La mythomanie, la peau du gain, parce que probablement que. Ouais, petite besace. Money, money, <rire> ouais. dans ma besace. 
Puis le désir de s'ouvrir des haines personnelles. Exact. Mon hein. hostie de voisin. un bon temps pareil. Il, est il a coupé ma haie. Oui. Hey. Oh. Oui. <rire> Qu'est-ce que je ferais bien? Son chien a chié chez nous. Ouais. <rire> On le brûle. On le brûle. On... Ah non, c'est ça. Ouais, tu, ouais. tu vois avec leur fourche. Ouais. Bon. Euh, les gens riches ne sont pas protégés non plus. Leur bien étant une tentation. Pour leurs accusateurs. Bon. Oh, OK. l'aime pas trop, lui. Il, il est, est gros. Oui, il est gros. Il est louche. Il est gros des possessions. Il doit être possédé. faudrait le brûler pour voir. <rire> Euh, les condamnations aussi pouvaient euh, parfois être euh, étendues à leurs enfants, surtout s'il s'agissait de filles. Les prêtres eux-mêmes n'étaient pas à l'abri, euh, comme le rappelle Von Spee. Euh, L'épidémie de sorcellerie vient sans doute aussi du fait que les rétributions, les inquisiteurs, mais aussi les délateurs en faisaient au nombre d'inculpés. Euh, les prisons sont remplies, le nombre d'accusés dépasse le ridicule. Plus de 12 000 participants à un sabbat, selon P, de l'encre. Deux enfants de 10 et 12 ans accusèrent leur mère pour avoir du pain. Tabard, ils veulent leur pitance. Tu dénonces ta mère. La famine. Oui, la famine. Ça les poussait, ça pouvait pousser. T'imagines-tu? L'horreur. Pas de pain, c'est-à-dire. la mère, c'est oui, oui. Donc, la, la, la fin des sévices, mon Steph, c'est le mouvement de la chasse aux sorcières ralenti, donc, euh, et atteint sa fin, dans le fond, au XVIIe euh, siècle. Euh, pour plusieurs raisons, bon, en France, le Parlement de Paris, de moins en moins, est pris avec les œuvres de démonologie, n'est plus aussi rapide à exécuter les sorcières, mmh. bon. De plus, les superstitions et croyances en des sectes de gens dotés de pouvoirs surnaturels dont le but était... Euh, de propager euh, le mal et la dévastation décroît avec les ans. En outre aussi, l'essor de la médecine, la stabilisation, la société. L'éducation. Euh, qui ouais, qui ouais. font de peur et de maladies s'estompent, euh, rendant le besoin d'un beau émissaire surnaturel caduc. Oh. Donc, la présence même de sorcières est remise en question. Il oh. devient vite considéré comme une simple superstition. Oui. Donc, les dates varient euh, selon le nombre des régions. Dans le fond, mais la chasse aux sorcières prend euh, principalement fin, genre 16, 4, en, environ en 1680. Quand même. Puis, des, les penseurs libertins ou cartésiens récusent peu à peu l'idée de la sorcellerie démoniaque. L'Église elle-même se fait plus euh, circonspecte. Hein? Euh, en 1601, le Parlement de Paris interdit euh, l'épreuve de l'eau. L'épreuve de l'eau. Ouais, c'est. C'était probablement un jetonweg. Si tu survis, Proba t'es le diable. Je ne sais pas. T'es le mal en personne. Euh, en 1624, surtout, le droit d'appel au Parlement est obligatoire en cas de sentence capitale. Fait que euh, celles-ci sont de plus en plus atténuées par le euh, pouvoir central. La grande ordonnance de procédure criminelle de 1670 ne fait aucune allusion à la sorcellerie. En France, en l'édit, de juillet 1682, la décriminalise entièrement. Okay. Bon, enfin. Décriminalise. Ben, après deux, trois siècles, ouais. de, ouais, mettons 1400, ouais, deux ouais. siècles et demi, euh, parmi les dernières femmes exécutées pour la sorcellerie en Europe, on compte euh, Anna Golden, condamnée en 1782, dans euh, toi, 1782, oui, quand, quand même, oui, il, ouais. il en restait, dans le canton de, Glari de Glaris en Suisse, mais je pense que la Suisse, 
sont forts. Je pense que plus protestants. Ouais. Je pense que les ah, protestants ouais, étaient okay. plus, tu sais, qu'on semblait dire, ils étaient plus violents un peu okay. sur le... Un peu plus prompt sur la... Oui, oui. Deux Polonaises qui auraient été exécutées aussi euh, pour sa salerie en 1793. Euh, Barbara Zdonk est exécutée. Euh, Rezel en 1811 dans les cas de Anne Golden et euh, Barbara Zdonk. Le verdict officiel ne mentionne pas la sorcellerie. Celle-ci ayant cessé d'être reconnue comme une infraction pénale. Parmi euh, les dernières victimes, les victimes, on peut, euh, on peut citer Anne Duval, veuve, euh, chauffour, vieille paysanne à Bournel aussi, accusée <rire> de leur avoir jeté des sorts par quatre voisines. Ces dernières s'emparent d'elle le 12 décembre 1824 avant de lui donner une bastonnade, mon stuff. Oh, bastonnade. La bonne vieille bastonnade. C'est un coup de matraque un peu, c'est oh, la bastonnade. Je sais pas, peut-être oh. un, un, un coup de poing, peut-être, coup de pied, je sais pas. Ouais. Puis de lui attacher les mains et lui brûler grièvement les deux jambes. Eh oui. Lasser, elle finir par relâcher la, la, leur victime qui parvient à rentrer difficilement chez elle. Mais eh oui. Ouais. Ça vie chien. <rire> Sa fille porte plainte le lendemain après deux enquêtes de gendarmerie, un procès en assise condamne deux détorsionnaires à cinq ans de réclusion. Oh. Euh, en 1850, une histoire similaire se déroule à Cala Camales. Un couple de paysans furent persuadés que Jeanne Bédouret épouse euh, l'arcade. Leur voisine de 80 ans était une sorcière qui leur avait jeté des sorts et était responsable notamment de la maladie de leur fille et de la mort de leur vache. Oui. Moi, c'est le, che le chemin mental <rire> qu'ils ont fait dans leur tête pour, tu sais. Hey, on parle de 1850. Oui, quand même, tu sais, la corrélation qu'ils ont faite entre la maladie de leur fille et la vieille madame qui a 80 ans. Et puis la mort de leur vache. Oui, aussi. oui. Là, d'après moi, ils disaient. Là, on vient de perdre notre fille, une maladie. Ah non, là, on vient de perdre une vache. Ouais. Ça, 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 là, peut... c'est trop. C'est trop. C'est trop. C est, c est la bien. fille, c'est notre fille qui est malade. Ouais, on, on peut, on à la limite. À la limite, hein? OK, mais la vache, <rire> l'eau. Puis le 30 avril 1850, euh, 1850, c'est ça, il l'attire chez eux, puis il la brûle grièvement, les deux jambes aussi, dans un four. <rire> dans un four, OK. Avant de la retourner. Et de l'enfourner par la tête. Il wow. Ils finaient par relâcher leur victime en la maudissant. Euh, elle se traîna jusqu'à chez elle, puis être interrogée par un juge avant de succomber à ses brûleurs six jours plus tard. Six jours plus tard. Ah ouais. Le, ouais. Projet, le projet condamna les époux à quatre mois de prison. <rire> Moi, Quelle justice. Ouais. Puis en 1886, à Luno, le couple composé de Georgette et Sylvain Thomas brûle vive la mère de celle-ci, l'estimant possédée et responsable de leur malheur. Wow. <rire> Quel bon, ouais, ouais. Euh, là, on va pas, là, on va s'en aller un peu plus rapidement. Bon, euh, on va changer les régions. Puis sinon, on a parlé de l'Europe. Ouais, t'es pas mal en Europe. Puis, on ouais. va parler plus de cas aussi plus récents. Tu okay. vas dire tout le monde, il y a encore ça. Oui, oui. Bon, ça va en Afrique subsaharienne, Steph. Dans le dans nombre des sociétés Afrique subsaharienne, la peur de, de sorcières occasionne euh, des chasses aux sorcières périodiques pendant lesquelles les personnes proclamées expertes dans la recherche et l'identification 
euh, de sorcières s'identifient des personnes suspectes, avec souvent, euh, pour résultat, une mise à mort, une mise à mort par une foule. Ah, là, 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 Ouf. C'est la foule qui se calme. Ah, mort! Ah, ah ouais, ouais, puis là, il te la tape. Ah, oh. Puis il y a des chasses aux sorcières concernant les enfants sont rapportées aussi euh, par la BBC en 1999 okay. au Congo, en okay. Tanzanie, ouais, ouais, ouais. où le gouvernement répond aux attaques contre des femmes accusées de sorcellerie pour avoir les yeux rouges. <rire> Un procès est intenté au Ghana où le phénomène est également récurrent par une femme accusée de sorcellerie. Les procès en sorcellerie en Afrique sont souvent le fait de membres de famille cherchant à s'approprier les biens de personnes accusées. Bon. Okay. Euh, euh, aussi, euh, écoute, Audrey Richard, dans le journal Africa, relate en 1935 une instance où une nouvelle vague de euh, trouveurs et trouveuses de sorcières, les ba Bamoukapi, c'est le même qu'ils appelaient, okay. ouais. eux autres, là, ils en trouvaient, mon gars. Ils des... trouvaient de la sorcière oh, au pouce. Ils apparaissent dans des villages euh, aux Zambies. Ce groupe s'habille à l'européenne et sollicite les autorités du village pour préparer un repas rituel pour le village. Quand les personnes du village arrivent, elles sont regardées dans un miroir. Les exorcistes prétendent pouvoir identifier les sorcières par cette méthode. Okay, okay. Wow. Les sorcières doivent ensuite rendre leurs cornes, c'est-à-dire les euh, récipients utilisés pour les sorts et les potions aux exorcistes, et ensuite boire une potion appelée euh, Kupaka. OK? Ouais. Euh, censé causer la mort immédiate d'une sorcière si euh, elle devait recommencer les actions interdites. Donc, les villageois relatent que les exorcistes ont toujours raison, car les sorcières trouvées le sont parmi les personnes euh, que le village euh, craint depuis toujours. Les euh, Bamukampi, Kapi, excuse-moi, utilisent un mélange de traditions religieuses, chrétiennes, locales et locales pour décrire le pouvoir magique de ces personnes et affirmer que Dieu les aide à préparer les remèdes. Oh. De plus, toutes les sorcières qui ne participent pas au repas pour être identifiées sont appelées à, à faire un rapport ultérieur à leur maître revenu d'entre les morts <rire> et qui les forcerait ensuite à l'aide de tambours à se rendre au cimetière pour mourir. Euh, Richards note que euh, les euh, Bamukapi créent un sentiment de danger en euh, réunissant toutes les cornes du village, qu'elles soient utilisées pour des sorts contre la sorcellerie, ouais. des potions pour briser le tabac et soit des euh, réceptacles de magie noire. Donc, euh, les tribus bantous d'Afrique du Sud, les renifleurs de sorcières qu'ils appellent, <rire> sont responsables de l'identification des euh, sorcières. Puis dans certaines régions d'Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes ont été tuées au cours des chasses aux sorcières depuis 1990. Le Cameroun a rétabli la possibilité de former des accusations de sorcellerie durant un procès après son indépendance en 1967. Quand même! Là, on parle pas de 1400. Ouais. Là. Ensuite, le 21 mai 2008, mon star, au Kenya, ouais. une foule brûle au moins 11 personnes en les accusant de sorcellerie. OK. 
En mars 2009, Amnesty International rapporte que pas moins de 1000 personnes accusées de sorcellerie en Gambie ont été enlevées par des docteurs de sorcières sponsorisés par le gouvernement et emmenées dans des centres de détention où elles ont été forcées de boire des décoctions empoisonnées. Wow. <rire> le 21 mai 2009, le New York Times révèle que la campagne de chasse aux sorcières est initiée par le président de la Gambie, euh, Yaya euh, Jamie. Yaya, oui. Ouais, euh, en Sierra Leone, la chasse aux sorcières est l'occasion d'un sermon par un exorcisme mandaté sur l'éthique sociale. C'est ça, Mais je sais ah. qu'en qu Afrique, c'est quand même... Mais t'as beaucoup de, de, de peuples qui ont peu de compte, qui vivent quand même reclus ou... Euh, tu sais, je sais pas. Exact. C'est sûr que peut-être... Tu sais, le vaudou aussi qui est le très vaudou, beau. Le vaudou, les ouais. croyances. Fait que ouais. les sorciers, sorcières d'Afrique, je suis plus ou moins surpris, non. mais quand, encore en 2008, en 2008, ouais. en 2000, je trouve c'est ouais, impressionnant. Ouais, ouais. Là, Après ça, on s'en va en Asie du Sud, rapidement, en Inde. Accuser une femme de sorcellerie est un moyen d'accaparer ses terres, de régler des comptes ou de punir une femme ayant refusé des avances sexuelles. Oh. <rire> ouais. Ouais. <rire> ça va, par exemple? Ben, dans la majorité des cas, euh, il est difficile pour une femme accusée de demander à l'aide, euh, de l'aide, excuse-moi, et elle se voit forcée d'abandonner maison et famille ou de se suicider. Wow. La plupart des cas ne sont pas documentés du fait qu'il qui est ardu pour des femmes pauvres et analphabètes de se déplacer depuis des régions isolées pour déposer plainte. Selon une étude de Free Legal Aid Committee, euh, travaillant avec des victimes de l'État de euh, Jakarta, Jakarta, Jarkan, moins de 2% des personnes accusées de chasse aux sorcières sont effectivement condamnées. OK. Mais quand même. Mais quand même. L'estimation en 2010, OK, situe entre 150 et 200 le nombre annuel de femmes assassinées en sorcellerie, pour sorcellerie en Inde pour un total de 2500 sur la période de 1995 à 2009. Quand même! Les lynchages sont particulièrement fréquents dans les États pauvres du nord de euh, Jarkan, euh, du Binard et dans l'État central de Chakisgar. Euh, des chasses aux sorcières sont également lancées parmi les personnels de, du jardin de thé de Jalpaguri, au Bengale occidental en Inde, ces dernières moins connues trouvent leurs origines dans les conditions de travail stressantes de l'industrie du thé, euh, du personnel Adzi Vassi. Euh, des chasses aux sorcières au Népal aussi sont fréquent, euh, fréquentes et ciblent particulièrement les femmes de caste inférieure. Elles sont favorisées par la superstition, le manque d'éducation, le manque de sensibilisation du public l'analphabétisme, le système de caste, la domination masculine, la dépendance économique des femmes envers les hommes. Ces victimes sont souvent battues, torturées, publiquement humiliées et assassinées. Parfois, les membres de la famille de l'accusé sont également agressés. En 2010, euh, Sarwa Dev Prasad, Oja, ministre des Femmes et de la Protection sociale, déclare les superstitions sont profondément enracinées dans notre société. La croyance en la sorcellerie 
est l'une des pires formes. Ça, c'était pour l'Asie du Sud centrale. Wow. Ensuite, euh, petite dernière, petite dernière, bon, euh, Papa, Papouasie et ouais. Nouvelle-Guinée. Ouais, bon, ouais, ouais. Bien que la pratique de la magie blanche euh, ou de la guérison par la foi sont légales en Papouasie Nouvelle-Guinée, la loi de 1976 sur la sorcellerie impose une peine de prison de deux ans pour la pratique de la magie noire. Donc, la loi est abrogée en 2013. En 2009, le gouvernement signale que la torture extrajudiciaire et le meurtre de prétendues sorcières, généralement des femmes seules, se euh, propagent des hautes terres vers les villes en même temps que les villageois migrent vers les zones urbaines. Et par exemple, en juin 2013, quatre femmes sont accusées de sorcellerie parce que leur ami possède une maison permanente en bois et une bonne éducation et une position sociale élevée. OK. C'est magique, ça? <rire> ça, c'est... Donc, toutes les femmes sont torturées et Hélène Rombali est décapitée. Oh! Hélène Akana, présidente du Comité des droits de l'homme de North euh, Bougainville, déclare que les accusations sont causées par la jalousie, notamment économique, à la suite du boom minier. <coughs> Donc, des rapports des agences des Nations Unies, d'Amnesty International, d'Oxfam et d'anthropologues montrent que les attaques contre les sorciers et sorcières accusées parfois des hommes, mais plus souvent des femmes, sont fréquentes, féroces et souvent mortelles. Donc, le nombre euh, de cas chaque année dans, les, dans la seule province de Simbu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est estimé à 150. C'est quand même beaucoup pour ben oui. l'époque. Exact. Puis des rapports indiquent que cette pratique de la chasse aux sorcières est devenue quelque chose de surnois, sadique et voyeurisme. Une femme attaquée par des jeunes hommes d'un village voisin, il lui brûle ses organes génitaux. Selon le, euh, la commission de réforme du droit de 2012, peu d'incidents sont signalés. Donc, il conclut qu'ils augmentent quand même depuis 1980, mon stuff. C'est salaud. C'est Oui, mais... Ben, tu sais que même encore aujourd'hui, on s'en sert pour se venger du voisin ou du beau-frère qu'on n'aime pas, ou décapité. Euh... C'est dégueulasse. Puis tu sais, je trouve ça quand même... Euh... Mais tu sais, on voit que c'est dans des euh, pays euh, sous-développés, euh, je pense qu'il y a moins d'éducation, plus de croyances en envers la superstition. Oui. On voit que c'est sûr qu'il n'y a pas ça nécessairement. Bon. Euh, des pays. Euh, non, mais. T'sais. Mais tu sais, je me demande pourquoi ça, ça, ça vire comme ça. Je veux dire, il y a des anciens peuples qui réussissent à très bien vivre sans les sorcières, ou que même s'il n'y avait pas énormément d'éducation. Je veux dire, il en venait pas quand même à, Je sais pas. C'est. C'est le propre humain de. Exact. <rire> oui. Exact. Puis tu sais. Je pense que ça. C'est le bordel. C'est le bordel, là, ouais. <rire> euh, là, je vais vous parler d'un cas qui est plus. Arrive en Amérique. Oui. Un cas qui est populaire, que tout le monde connaît. Salem. Le procès des sorcières de Salem. Oui. Que ce soit. C'est une ville? C'est euh, ouais. ouais. Qui a changé de nom d'ailleurs. Oh, ah, oui. Salem, okay, contrairement okay. À... Ouais. Euh, 
c'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord, mon Steph. Je vais juste parler un peu du contexte rapidement de c'était quoi, où, quand, comment, qu'est-ce ouais. bon. Donc, au début du euh, 17e siècle, les villes et villages du Massachusetts aux États-Unis, ouais. bien sûr. Dans le fond, c'était principalement des sociétés traditionnelles basées sur des croyances chrétiennes, comme okay. on le sait. Les gouverneurs étaient des euh, conservateurs puritains ayant des euh, passés reliés de près euh, à la religion. Donc, ils visaient à protéger les pouvoirs des Anglais face aux Français qui détenaient le Québec, donc ainsi qu'aux Autochtones, euh, la colonie de la baie du Massachusetts, dans les 13 colonies, oui. tu te rappelles, oui. euh, avait un avantage économique, ce qui a poussé au développement d'une classe marchande florissante. Donc le contexte politique de l'arrondissement de Salem était lui-même conflictuel. Euh, il y avait beaucoup de disputes internes entre villageois, mais également des disputes entre villages s'accusant de chacun d'avoir plus de privilèges que les autres. Donc, en 1672, Salem Village, ok, en vieux alors de la réussite euh, financière de Salem Town, okay, parce qu'il y avait comme deux oui. Salem, là, fit une demande pour avoir son propre ministre. Euh, cependant, les frais d'un pasteur ayant ce rôle ne firent qu'aggraver les disputes au sein du village. Euh, les, euh, les ministres ne restaient alors jamais plus que euh, de quelques années jugeant Salem Village trop instable. Donc, en 1689, Samuel Paris, le nouveau ministre, se mit à la recherche d'une raison au malheur de Salem, ouais. bien sûr. Ben oui. Il motiva les villageois en se référant à la Bible, Exode 22, okay. verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. <rire> oui, ah oui. Ouais. Ouais. Il est important de préciser qu'il est historiquement décrit comme un marchand raté et amer, envieux des gens qui réussissaient. Oh. Ouais. Ainsi, beaucoup pensent que, en plus de ses croyances, sa haine personnelle jouait également sur son jugement et sur ses prises de parole publiques. Donc, la piété régnant au sein du monde des puritains, il est indéniable que les croyances religieuses ont eu leur part de causalité dans cette affaire. Par exemple, près de 85% des accusés lors du procès étaient des femmes, ce qui était à l'époque justifié par le fait que Dieu voyait les hommes et les femmes égaux, mais pas Satan. Euh, les auteurs de l'époque jugeaient souvent les femmes comme des enfants du démon. Bon, okay. Cette pensée était vraiment ancrée dans les mœurs de l'époque. D'autres personnes influentes ont joué aussi euh, un rôle dans la provocation de la haine envers une potentielle sorcellerie. Euh, cette peur venait déjà de l'Europe, comme on savait, et certains comptes rendus de procès de sorcières du XVIIe euh, siècle étaient euh, rendus célèbres par des livres ou des mélodrames comme « The Late Lancashire Witch » de Thomas A. Wood. Fait que c'est Cassé qui est arrivé à Steph en 1692. Ouais. Bon, Cassé, là, on arrive au fait. En 1692, à Salem Village, aujourd'hui, qui ça s'appelle, aujourd'hui, ça s'appelle Danvers, et non Danvers, là, mais Danvers, Massachusetts, aux États-Unis. Et non, contrairement à ce que l'on croit, euh, dans la ville voisine de Salem, où les procès se déroulent. Fait que, okay. 
où que ça s'est passé, c'est vraiment Adam. Salem Village et non à, en tout cas, à ce que est Salem aujourd'hui. Euh, notamment, euh, dans le fond, ça va être euh, le procès se déroule euh, quelques jeunes filles, notamment genre Abigail, William, Anne Pot Potnam, euh, Betty Harris, accusent certains concito concitoyens de les avoir envoûtés et d'être des sorciers, des magiciens alliés de Satan. La communauté assiégée par les Amérindiens et dépourvue de gouvernement légitime prête foi aux accusations et accuse euh, les personnes en cause avoir avoué les faits de sorcellerie ou à être pendu, mais là, je vais t'expliquer comment ça a commencé. Durant l'hiver glacial 1691-1692, la fameuse Betty Paris et Abigail William, respectivement âgées de 9 ans et 11 ans, okay, euh, et du révérend Samuel Paris, se réunissent régulièrement pour jouer à des jeux de divination. Bon. Mm. Betty Paris demande à une servante de la maison de Paris, Tituba, euh, de leur apprendre à lire l'avenir. Bon. Tituba, je pense c'est une servante qui venait des Caraïbes, je okay, me souviens okay. pas. Okay. Donc probablement une espèce de background avec euh, vaudou, ben vaudou oui, quelque chose oui. comme ça, c'est ça. Fait que des jeux de divination, c'est un peu euh, euh, un peu, tu sais, pas lire dans l'avenir, mais tu sais, des trucs de même. Là. Comme la cartomancie ou là, un peu de... Probablement, c'est ça. Fait que lors d'une... Euh, c'est ça, c'est ça. Ben, Tituba, elle leur apprend à lire l'avenir. OK. Fait que, c'est un peu ce ouais, Dans les entrailles, là. <rire> Je sais pas si c'est avec des cartes ou peu importe. Ouais, ouais. Fait que lors d'une nouvelle séance de divination, une des fillettes dit avoir eu la vision d'un spectre qu'une angoisse, qu angoisse très forte et d'une paralysie au niveau de la respiration l'a submergée. Par la suite, elles se mettent, euh, dit-on, à agir d'une euh, curieuse manière. Elles parlent une langue inconnue, se cachent, traînent des pieds en marchant, sont sujettes à des convulsions et hallucinations. Wow. Les médecins consultés ne parviennent pas à identifier le problème. Euh, L'un d'eux conclut même à une possession satanique. Donc, euh, Betty Paris et les autres notables de la ville pan, euh, pr presse Betty euh, et Abigail puis les autres... Excuse-moi, je t'ai dit Betty, mais... Euh, ouais, ouais. c'est ça, Betty Paris, excuse-moi. Ouais. Euh, Price, euh, Betty et Abigail, puis les autres filles atteintes de manière identique. Euh, Anne euh, Potman, Betty Hubbard, Mercy Lewis, Suzanne Sheldon, Mercy Short et euh, Marie Warren, de nommer ceux qui les ont maudites. Donc, les gamines se rendent compte euh, de leurs actes allant à l'encontre du christianisme et n'osent pas avouer qu'elles se sont elles-mêmes adonnées la sorcellerie. Oh. Mm. Elle se décide alors à donner des noms. Puis là, c'est là que ça va virer okay. vinaigre. Ouais. Donc, les, premières, les trois premières femmes accusées sont Sarah Good, Sarah Osborne et euh, Tituba. Ben, bien sûr, Tituba, c'était la servante euh, qui avait appris aux filles okay. les jeux de divination. Donc, Sarah Good est une mendiante fille déshéritée d'une aubergiste euh, française qui s'était donné la mort quand Sarah était adolescente, une femme louche, elle murmure quand on lui donne de la nourriture. Bon. <rire> okay. Sarah Osborne, elle, c'est une vieille femme alitée 
qui a suscité la euh, réprobation générale en captant l'héritage des enfants de son premier mari pour le mettre à son nouvel époux. Tu sais, tu vois, c'est... Ouais, oui, non, bah, oui, je comprends. On trouve on... des bébêtes à qui qu'on on veut. veut. Ouais. Quant à Tituba, ben, c'est euh, l'esclave euh, barbadienne, bon, des barbades, ouais. sûrement de Samuel Paris. Donc, les trois femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et mises en prison. Voyant, là que, voyant que les crises se poursuivent malgré les arrestations, Betty et Abigail lancent d'autres accusations. Euh, Dorothy Good, la fille de Sarah Good, âgée de 4 ans. Rebecca Nurse, une grand-mère malade et pieuse. Abigail Hobbs, Délivrance Hobbs, Martha Corey, ainsi qu'Elisabeth et John Proctor. Les autres, là, ils, ils lancent des noms. Ah ouais, les <rire> autres, si. Les accusations de Betty et Abigail n'étaient pas lancées à la légère. Et certaines études expliquent que des tensions sociales sont à l'origine des accusations. Notamment le fait que la grande maj majorité des accusés vivaient à Salem, la ville portuaire, donc plus riche. OK. Alors que les accusatrices venaient de Salem Village, plus rural à l'intérieur des terres. On peut aussi supposer que Betty et Abigail ont, ont accusé des personnes qui avaient causé du tort à leur famille, comme la famille Nurse, qui occupait des terres appartenant à la famille Paris, ou la famille Ostrowski, euh, qui avait émigré euh, au siècle précédent et qui faisait donc figure de beau émissaire car elle ne maîtrisait pas correctement la langue anglaise. Oh ouais, OK. Donc, quand tu cherches des bébites, quand tu cherches des problèmes... Mais c'est fou quand même que... Tu sais, je veux dire... Les deux, les deux jeunes filles, deux, deux, pfiou, pfiou, oui, pfiou, ça donne des... Noms. Exactement. Puis ça finit en une histoire qu'on entend parler. T'sais. Puis tu sais, euh, je sais pas, tu sais, à quel point ces deux jeunes-là, ils étaient influencés aussi peut-être par leurs parents. Ou s'ils donnaient des pas, noms. Probablement. Donc les prisons se remplissent progressivement et un nouveau problème surgit. Sans forme légitime du, de gouvernement, les accusés ne peuvent être jugés. Ainsi, aucun procès n'a lieu avant la fin mai 1692 lorsque le gouverneur William euh, Phipps arrive et institue une court of order and terminate, donc euh, to hear and determinate, entendre et décider. Sarah Osborne est déjà morte en prison sans avoir été jugée. Sarah Osborne, je pense, c'est la vieille madame qui était à ma C'est sûr, c'est à sac en prison. Euh. <rire> Euh, Sarah Good a accouché d'une petite fille et lorsque le pasteur est venu pour l'écouter se confesser, elle lui aurait dit euh, « Vous êtes un menteur, je ne suis pas une sorcière, que vous n'êtes un sorcier et si vous me tuez, Dieu vous donnera du sang à boire. <rire> » Seul Tituba a avoué être une sorcière. Bon. Ouais, mais... Ben, tu Ouais. Peut-être un coup. Je pense qu'elle avait pas grand-chose à perdre. <rire> peu importe ce qu'elle a dit. Euh... Oh, allez, je suis dans la merde <rire> ouais. si j'aurais jamais dû montrer ça au petit fait. Ouais. Seul Tituba, euh, ouais, c'est ça, exactement. Euh, les deux autres ont toujours plaidé leur innocence. Donc, euh, pendant l'été, euh, la cour est en session une fois par mois. Une seule accusée est relâchée après que les jeunes accusatrices se rétractent à son sujet. Oh. Tous les procès se terminent par la condamnation à mort de l'accusé pour sorcellerie. Aucun acquittement n'est prononcé. 
seuls ceux qui plaident coupables et dénoncent d'autres suspects évitent l'exécution capitale. Okay. Okay. Donc, Elisabeth Proctor est euh, au moins une autre femme euh, bénéficie d'un sursis à l'exécution parce qu'elles sont grosses, mais tu sais, dans le sens « for the belly », enceinte. Ah, OK, ouais. OK, OK. Quoique condamnées, elles ne seront pendues qu'après la naissance de non, leur enfant. OK. Ouf, tu sais, Une série de quatre exécutions a lieu au cours de l'été avec la pendaison de 19 personnes, au nombre desquelles un ministre du culte res euh, respecté un ancien policier qui a refusé d'arrêter davantage de prétendus sorcières. Ouais, ça appartient à un sucette. <rire> ouais, ça, le disait, le, oui, le policier ne voulait pas en arrêter d'autres, oh, ouais. on le paie. <rire> Trois personnes disposant d'une certaine fortune, on les paie. Mm. Cinq des 19 victimes sont des hommes, la plupart des autres sont des vieilles femmes misérables. Ah ouais, on les passe. Puis en janvier 2016, euh, une équipe de chercheurs s'appuyant sur les documents d'époque, les recherches effectuées au euh, 20e siècle par l'historien Sidney Purley, la photographie aérienne et l'utilisation d'un radar à pénétration de sol a formellement identifié l'endroit exact des pendaisons. Oh. Il s'agit d'un petit terrain appartenant à la ville située entre deux rues résidentielles et connu sous le nom de Proctor Ledge. Aucune trace d'érection de potence n'ayant été euh, trouvée. Les chercheurs supposent que c'est un grand arbre qui a servi okay. de support aux exécutions. Mmh. Ouais. Le sol étant rocailleux, les victimes n'ont euh, pas pu être enterrées sur place. Euh, une des, euh, une seule des mises à mort ne s'accomplit pas par pendaison. Écoute ça, mon Steph. Gilles Corey, un fermier âgé de 80 ans, refuse de se défendre en justice. Okay? Okay. La loi prévoit dans ce cas l'application d'une forme de torture nommée « peine forte et dure ».« Peine forte et dure okay. », consistant à empiler une à une de larges pierres sur la poitrine du prévenu jusqu'à l'écrasement. Après trois jours d'atroces douleurs, Corey, Corey meurt en persistant dans son refus de se défendre. On a pu croire, de manière ironique, que Corey refusait de se défendre devant la cour pour éviter la confiscation de ses biens de l'État. En fait, les confiscations n'étaient pas systématiques et intervenaient le plus souvent avant le procès et la condamnation. Par conviction? Qui, euh... Je pense que oui. oui. On pense maintenant que l'attitude de Corey s'explique par le fort caractère du vieil homme qui wow. se savait condamné oui. à l'avance. Mais quand même. La terre souffre autant que les hommes, les bêtes, ne sont plus soignés. Les récoltes sont laissées à l'abandon. Des accusés prennent la fuite vers New York, au-delà pour échapper à l'arrestation. Les scieries sont vides, les, leurs propriétaires disparus ou perturbés. Les employés euh, badaudant devant les prisons, participant aux réunions communautaires ou eux-mêmes arrêtés. Le commerce ralentit fortement, tandis que les juges suspectent toujours une jeune fille disparue qui se nomme Jenny Fael. Donc, les procès en sorcellerie s'achèvent finalement en octobre 1682. Les accusés progressivement mis en liberté jusqu'au printemps suivant. Officiellement, le gouverneur royal du Massachusetts, Sir William Phipps, mais un terme à la procédure après l'appel formé 
par le clergé bostonien mené par Increase Matter. Euh, Celui-ci publie Case of Conscience Concerning Evil Spirit le 3 octobre 1692, ouvrage qui contient notamment la phrase suivante. Il apparaît préférable que dix sorcières suspectées puissent s'échapper plus tôt qu'une personne innocente soit condamnée. OK. Un peu de, de cœur dans tout ça. Exactement. Donc, l'affaire a eu un impact si profond qu'elle a contribué à réduire l'influence de la foi puritaine sur le gouvernement de la Nouvelle-Angleterre et a indirectement conduit au principe fondateur des États-Unis. Donc, le théologiste euh, puritain Cotton Mather, euh, qui avait écrit un livre validant l'utilisation des preuves spectrales lors des jugements, reconnut que ce qui se passait à Salem devenait incontrôlable. Il écrit alors lui-même au juge pour revenir sur ses mots, mais à ce moment, cette idée était déjà ancrée dans la culture populaire du village. Ça a dérapé, ça n'a aucun sens. C'est total. C'est grâce à ce procès que les, peu, les preuves spectrales ont officiellement arrêté d'être des arguments valides dans les institutions de justice et de politique, en avançant qu'en euh, croyance, ne doit être source de mauvais jugements et de souffrances d'innocents. Puis, euh, dès 1695, beaucoup ont remis en question le rôle des magistrats de Salem pour la mort la persécution d'innocents. Le fait qu'énormément de personnes accusées de sorcellerie ont eu leur réputation éternellement ternie alors que les accusateurs ont pu retourner à leur vie normale fut perçu comme une réelle injustice. Ouais. Quelques années plus tard, le tribunal demandait pour redorer son image au juge des procès de Salem de faire des excuses publiques en demandant pardon aux victimes et à leurs familles. Les gouverneurs ont ensuite fait en sorte que ces excuses soient retransmises dans les journaux. Entre 1700 et 1703, des requêtes furent déposées pour faire annuler les condamnations et pour innocenter les accusés et un dédommagement fut autorisé par les familles euh, injustement exécutées. Ça fait du bien un petit peu de, de cœur et Tintouille. de lucidité humaine pour Exactement. amener tout le monde. <rire> Exactement. Oui. Puis je vais conclure un peu avec... bon. Euh, Écoute, c'est un peu plusieurs théories à propos de Salem, d'expliquer pourquoi la communauté de Salem est explosée dans ce délai de sorcières et de perturbations démoniaques. Bon, la plus répandue consiste à affirmer que les puritains qui gouvernent la colonie de la baie de Massachusetts pratiquaient sans contrôle royal de 1630 à la promulgation de la charte de 1692. Bon traverse une période d'hallucination massive provoquée par la religion. La plupart des historiens modernes trouvent cette explication assez simpliste. Ouais. Euh, D'autres théories s'appuient sur des analyses fondées sur des faits de maltraitance d'enfants ou de divination tournant mal, euh, d'ergotisme, euh, de complot de la famille Putnam pour détruire la rivale Porter et ou encore d'élaborer sur les thèses de l'écrasement social des femmes. Euh, il y a aussi les communautés puritaines vivaient dans l'angoisse après avoir perdu sa charte lors de la seconde révolution anglaise. Il n'y aurait toujours au printemps 1692 euh, de quoi son avenir serait fait en but aux attaques incessantes des Amérindiens. Elle ne pouvait compter euh, sur le soutien anglais. 
sa milice aussi recrutait uniquement en son sein et sa population avait décimé au cours euh, des soulèvements généraux des Amérindiens euh, en Nouvelle-Angleterre. Un colon sur dix avait trouvé la mort dans les attaques amérindiennes. Quoique ces événements furent fussent terminés, les raids et les coups de main indiens se produisaient épisodiquement. Donc, euh, la Nouvelle-Angleterre se transformant en une colonie marchande puritain et non puritain s'enrichissait. Ce que les puritains considéraient comme un péché autant que comme euh, une nécessité au fur et à mesure que la classe marchand s'élevait dans l'échelle sociale du clergé. Euh, aussi, bon, il ouais, y a Mary Beth Norton dans euh, In the Devil's Snare. Considère que toutes les explications euh, évoquées ci-dessus ont probablement joué, ont probablement joué un important rôle, mais qui ajoute les circonstances à Salem et le reste de la Nouvelle-Angleterre était harcelé, comme qu'on disait tantôt, par les Amérindiens. Ça a créé une atmosphère de peur qui contribue au développement de la psychose. Okay. Euh, elle insiste aussi sur le fait que la plupart des victimes d'accusations possédaient de forts liens personnels ou sociaux avec les attaques amérindiennes dans les 15 années qui précédèrent les événements. Les accusateurs, les ac les accusateurs faisaient fréquemment référence à un homme noir soutenait l'existence de sabots entre les sorcières prétendues et les Amérindiens. Euh, le lien, c'est là qu'on décrivait des tortures provenant directement des récits de captivité en les mains des Amérindiens. De plus, le clergé puritain assimilait souvent les Amérindiens aux démons, les associait aux sorciers ouais, ouais. et au cours d'interminables sermons enflammés, fustigés, mmh. Satan et ses cohortes assiégeant les puritains la sainte armée de Dieu. Le combat des Amérindiens devenait l'assaut des forces du mal essayant d'abattre la société puritaine et il fallait s'attendre à des attaques du dedans aussi bien que du dehors. Bon. Puis aussi, Salem, euh, village constitué un microcosme d'angoisse puritaine. La moitié du village était constitué de paysans qui trouvaient le révérend Samuel Paris dans ses efforts pour se séparer de la ville Salemtown et instituer une cité à part entière. L'autre moitié du village voulait rester dans le périmètre de Salemtown et des flux commerciaux et refusait de contribuer à l'entretien de Paris et de sa famille. Par ailleurs, de nombreux rescapés d'attaques amérindiennes dans le Maine et le New Hampshire étaient abrités chez les parents, chez des parents à Salem apportant avec eux d'horribles récits. Euh, un autre petite hypothèse rapidement. Bon, il y en a, il y a un autre thèse qui affirme que bon, ces personnes-là étaient atteintes de la maladie d'Huntington. Ok. <rire> ouais. Bon, la maladie d'Huntington, c'est comme une genre de ma maladie d'hérédité, héréditaire et dégénérescence oui. euh, neurologique provoquant des d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques et évoluant jusqu'à la perte d'autonomie puis la mort. Mais moi, je trouve que ça tient pas en route, là. Ouais. Tu sais, les filles, les petites filles, pourquoi qu'ils faisaient des crises? Euh, tu sais, parce que principalement, les, ces deux jeunes filles-là, après les jeux de divination, là, tu sais, ils ont commencé à avoir des, des hallucinations, ouais, ouais, ouais. avoir des espèces de crises d'épilepsie. Ouais. Euh, Puis là, ça continuait, ça continuait. Fait que là, ils, tu sais, il faut les trouver, okay. les coupables, tu comprends? Et une autre dernière thèse qui est vraiment intéressante, là, que je t'ai déjà parlé aussi, c'est l'hypothèse de la contamination de l'orge et du seigle poussant sur des sols humides ouais. par l'ergot de seigle. Ouais. L'ergot de seigle est un champignon qui parasite 17 céréales, dont l'orge et le seigle principalement. 
Bon, il contient des al alcaloïdes toxiques, en particulier l'acide lysergique, euh, dont est dérivé du LSD. Dans le fond, oui. pour se développer, il faut un sol humide. Or, la communauté puritaine de Salem cultivait le seigle en zone marécageuse. Oh. Et le seigle alimentait les hommes et le bétail, ce qui explique que les deux présentaient des signes d'intoxication à l'ergot de seigle. Et les deux années des cas d'envoûtement se produisirent après un printemps humide et chaud en 1691 et l'été orageux. Donc, un climat favorable à l'apparition de l'ergot de seigle. Puis, euh, la théorie de l'ergotisme a connu un certain succès car elle a été formulée à une époque où la consommation de LSD se répandait. Ah ouais? De plus, <rire> okay. elle permettait de réfuter la thèse d'une folie collective. Pour... Sans fondement, mettons. Ouais, ouais, Pourtant, ouais, il a été démontré que l'ergotisme ne pouvait seul expliquer les phénomènes décrits okay. car il ne provoque pas de convulsion. Ouais. C'est tout. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'était pas juste ça. Mais c'est peut-être tout ça. Un des facteurs, oui. Ça, ça peut, c'est sûr. Tu sais, on sent aussi qu'il y avait une frustration, tu sais, comme tu dis, dans Salem, euh, Salem Village. Ouais. Bon, L'espèce le, le, de révérend, là, comme, <coughs> qui voulait créer un micro, euh, micro-société à part. T'as les Amérindiens aussi qui étaient là, tu sais, eux autres, il y avait leur chaman qui... Ben, les attaques constantes des Amérindiens plus, aussi avaient ça. comme laissé un profond traumatisme, je pense, dans la société, mmh. euh, ouais. dans les, les, les colonies du Massachusetts. Ouais. Fait que mon Steph, c'était pas mal ça. Hey, c'était oui, 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 oui. Oh, non, il y a beaucoup de choses, mais c'était très intéressant, David. Fait à quel point qu'on... On est fou. L'humain, <rire> sérieusement, non, mais quand même, tu sais, je veux dire, au moins, en tout cas, j'essaie de voir, je me dis, on voit ça positif, puis on a évolué, puis on a appris de tout ça. Chris, oui. Oui, mais quand même, ça va loin, là, tu sais, je veux dire, de, quand tu tenais à avoir de la magie partout, puis que tu peux, tu sais, tu dénonces ou tu meurs, tu sais, tu vas... Ça n'a pas de fin, là. Un mmh. donné, tout le monde finit par dénoncer quelqu'un qui a fait de quoi de louche ouais. un matin. Puis ça. Mais Puis tu sais, en Europe. Euh... En Europe aussi, on dirait que c'est comme un... une addition de facteurs. Oui. Mais ça fait ça aussi, l'affaiblissement la, la, de la. Tu sais, on parle de fait, ça a quand même duré 200, 250 ans. En Europe. En Europe, là. Ouais. C'est quand même long avant qu'on. Oui, c'est ça. T'sais. Puis tu sais, au début. T'sais, je peux croire que le, les, les, les villageois moins éduqués, ça arrivait. Le, bon, l'Église le, s'est rendue compte de ça, a décidé de s'en mêler. Mais je sais pas. Puis, tu sais, les, les manuscrits, les livres, oui, euh, qui la, faisaient juste le comme. Le Maleficus. Euh, exact. Tu sais, <rire> oui, qui faisaient oui. juste comme. Pour faire de la propagande. Faire de la propagande, faire euh, enflammer les esprits ben, aussi. Oui, c'était rien pour aider. là. Que, euh, <rire> Mais je me dis que peut-être l'Église a laissé ces gens produire ces livres-là justement pour donner du poids à leur, euh, à, à leur, euh, à leur propos religieux. Ouais. Exact, exact. Puis, tu sais, Salem, c'était... Quand, quand, quand j'ai lu Salem, je trouvais que les deux jeunes filles qui... Wow. Ouais, qui tout part de les deux jeunes filles qui commencent à... Ouais, ouais, ouais. 
Puis, tu sais, c'est encore pour des raisons de... Pas de jalousie, mais tu sais, de, 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 de guerre, de clan, de famille, de... Ben, tu en même temps, les filles faisaient des espèces de crises. Okay? Oui, aussi, euh, mais... Tu sais, j'ai pas, tu sais, j'ai pas, euh, j'ai pas poussé aussi à savoir, bon, c'était quoi les théories, ce qu'avaient les filles, tu sais. Oui, mais mettons que tu veux pas être épileptique à ce moment <rire> pendant cette période-là. Non, c'est qu'est-ce qui a commencé à déclencher ça, euh, tu sais, je... Ben, tu sais, euh, c'est, comment qu'elle s'appelait, Tata, Tawa? Tatsuba, je pense. Tatsuba. Tatsuba, ouais. dans ses, dans les, voyons, dans ses dans ses expériences de divination, est-ce qu'elle leur a fait boire quelque chose? Puis les filles ont une, juste une réaction allergique ou je sais pas. Exact, ouais, exact. Ça aurait pu être ça aussi, là. Puis tu sais que, tu sais, il y a quand même eu l'exécution de 14 femmes puis 6 hommes, là. Ouais. Dans un seul et même village. Oui. <coughs> Puis tu sais, je pense que même le... le tu sais, le, le procès, je pense c'était quand même ridicule. C'est n'importe quoi, là. là. <rire> et Puis le dernier, là, qui était fait par euh, Gilles Carey, lui, il était euh, par peine, euh, dénommé peine forte et dure, dans le fond, qui empile des... Oui, j'avais jamais entendu parler de cette... Euh... Voyons, ouais. de cette minute de, de souffrance, là, ou de... Tu mettais de, des, des roches ouais. jusqu'à temps que tu... Des, hey, des trois crâches. jours, là. Ouais. Trois jours, man. Ouais. À souffrir. On, on est barbare, hein. Poigné en dessous <rire> des... Ah. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu sais pas c'était quoi cette fascination à vouloir à voir mourir les gens puis à trouver ça... Euh, à en, en demander plus, oui. <rire> C'est vrai que le peuple réclame du sang. <rire> tu sais, le peuple réclame... Euh, des coupables, des réclames. Oui, mais il y, a quelque chose, il y avait quelque chose de malsain dans, dans regarder plein de monde mourir. Puis, je, oui. C'est la plèbe. Oui. La plèbe se réunissait avec les enfants. Tout le monde était là. Oui, là. Oui, oui. La ville au complet. Oui, oui, oui. Fait que là, ils pendaient ça devant tout le monde. Puis, ah ouais. Oui. Ou ils brûlaient. Ah, ils brûlaient. Brûlaient. Oh. Probablement que la victime criait ou, tu sais, je sais pas. Tu sais, quand t'es es sur le bord d'être. Euh, Brûler vif, là, tu dois pas être relax. Non, 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 tu chantes pas euh, ouais, Flammy tout de monde. Flammy tout de monde. Fait que écoute, c'était ça, mon Steph. C'était ben, la chasse David. aux sorcières. Je ouais. sais que c'était un peu plus politique au début, mais euh, je voulais vraiment qu'on me montrait le contexte social, le contexte politique, le contexte ouais. non, la, mais de, la de, religion. De, ça. ça, un va pas sans l'autre pour expliquer la chasse aux sorcières ouais. en Europe. Ça a eu un effet d'entraînement, tu sais. Je veux dire. Exact. C'est puis, mais je trouve, tu sais, je, 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 je trouve que quand même, tu sais, que, que la, la religion est embarquée là-dedans, tu sais, ça, ça m'étonne pas, tu sais, que. Non, parce que tu sais, on sait que politique, religion, tout était. Un, oui, c'est ça, tu sais. Je sais pas, ils ont vu une opportunité de. C'est ça. Ils voyaient le mal où qu'ils voulaient dans le fond. Exactement. Fait que, ben, écoute, venez nous voir, on est partout, comme d'habitude, Facebook, ouais. Twitter, euh, Apple Podcasts, oui. Google Podcasts, Castbox, Spotify, partout, euh, Steph, ouais. écoute. Ce que vous voulez euh, pour nous bon. contacter, nous dire vos idées, euh, les choses, euh, les sujets que vous aimeriez qu'on parle, je sais ouais, pas. Oui, 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 si vous êtes euh, <rire> oui. un peu comme euh, peut-être notre dernier... Smart? C'est Smart! <rire> non. Puis, euh, non, écoute, écrivez-nous juste un petit coucou sur Facebook. Ouais. Tu sais, ça fait du bien, nous autres. Ouais. Tu sais? Euh, C'est pas des niaiseries, n'importe quoi. Nous autres, on est là pour ouais. 
On vous écoute. On vous écoute. Ouais, ouais. Fait que notre adresse email, mon Steph. C'est le. Le. Oh, oh. m'en souviens pas. Non. <rire> non. Le laboratoire d'idées à gmail.com. Fait que le laboratoire d'idées, excuse-moi, à euh, gmail.com. Venez nous écrire. Fait que on se voit. Quand ça, la semaine prochaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Puis on vous promet une émission spéciale. Très bientôt. Très bientôt.